0: Willkommen zur Ausgabe 104 und damit zu einer unserer viel zu seltenen Comicbesprechungen, aber nicht irgendeiner Comicbesprechung, sondern einem Werk, welches Regisseur Matt Reeves als eines der herausragenden Inspirationen für The Batman benannt hat. Batman Ego von Darwin Koch. Und ich begrüße das bekannte Kleeblatt des Besprechens,
1: den Marian. Den Gerd. Hallo zu Henning! Und Servus, Rico. Hi. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Wenn
0: wir solche Besprechungen machen, sei es jetzt vom Filmen, dann finde ich es noch ein bisschen härter, wenn es um Comics geht. Das, da bin ich ja immer schon so ein bisschen aufgeregt. Weil man, man muss sich vorbereiten. Ne? Man muss recherchieren. Und natürlich muss man das Comic auch lesen. Und für mich als Vater... Und Mensch, mit viel zu vielen Hobbys, die um meine Aufmerksamkeit bohlen, ist es inzwischen schon so eine Herausforderung geworden. Da ist so ein Comic nicht mal eben gelesen, sondern muss es teilweise auf mehrere Abende aufteilen, weil ich sonst beim Lesen einpenn, wie es mir jetzt auch bei Batman Ego gegangen ist. Und das liegt nicht an der Qualität des Comics, sondern einfach, weil, ja, weil es manchmal einfach viel zu spät ist, um sich jetzt nochmal so einen Comic zu nehmen. Und deswegen frage ich mich, wie macht ihr das? Wann findet ihr oder nehmt ihr euch die Zeit, einen Batman-Comic zu lesen? Rico, wie sieht's bei dir aus? Du hast ja damals Trailer auf Toiletten konsumiert. Wie, wie du hast bei... mir mein Gag geklaut. Ah, oh, tut mir leid.
2: <lacht> ja, ja, lange <lacht> Fans unserer, unserer Sendung, ihr wissen ja, ich... <lacht> Schau Trailer gerne auf dem Klo. Nee, Quatsch. Ich habe gerade unglaublich viel Zeit, Corona-bedingt, und habe angefangen, wieder mehr Comics zu lesen. Und natürlich, und ich weiß, dass wir jetzt hier einen Comic auch in einem Badcast lesen, dann freue ich mich noch doppelt, oder drüber sprechen, dann habe ich noch doppelt Zeit für und lest mir die Sachen durch und freue mich drauf. Man hat ja nichts zu tun den ganzen Tag, ne?
3: Man soll ja daheim bleiben. <lacht>
0: ähm, ja, Gerd, wo <lacht> ja, kriegst du mit. noch einen Comic unter?
3: Ähm, ja, also was ich mir angewöhnt habe tatsächlich, ist äh, jetzt wirklich Comics digital zu kaufen, weil ich abends mich oft ins Bett lege und halt auf meinem iPad nur im Internet surfe. Das nutze ich jetzt dann neuerdings, um Comics zu lesen. Äh, aber da geht es mir dann auch so ähnlich wie euch. So noch zwei, drei Seiten penne ich dann ein. Ähm, manchmal, Ich mache das manchmal schubweise. Wenn ich also Freizeit habe, dann lese ich manch viele Comics hintereinander weg. Und dann wochenlang gar nicht. ne? Das ist, das ist ganz unterschiedlich. Also nicht regelmäßig, schaffe ich auch nicht.
0: Und Henning, du bist ja auch jetzt jemand, von dem ich weiß, du, dir gelingt das ganz gut, glaube ich, Comics äh, noch zu konsumieren, oder? Kommt immer so ein bisschen phasenweise darauf an. Ich habe schon
4: Phasen, wo ich das selten schaffe oder wo ich das wenig schaffe oder wo es mir wie euch geht, wo ich schon weiß, okay, das brauche ich gar nicht jetzt anfangen, weil ich so müde bin, dass ich drei Seiten schaffe und dann bin ich weg und dann kann ich die drei Seiten beim nächsten Mal nochmal von vorne lesen, weil ich sie mir auch nicht behalten habe. Hm. Um, aber ja schon, ich lese schon auch abends oft, weil tatsächlich ich versuche ab einer bestimmten Zeit manchmal auch vom Bildschirm wegzukommen. Ja. Um, geht ja euch wahrscheinlich auch so, wenn es eh nicht schon Bildschirm war, durch die ganze Digitalisierung zu Corona ist mein Job auch sehr viel digitaler geworden. Ich sitze deutlich mehr vor einem Bildschirm, als ich das davor gemacht habe. Und dann ist es für mich tatsächlich sehr angenehm, abends tatsächlich mal vom Schirm wegzukommen. Kein Tablet, kein nichts anderes, um einfach einen Comic zu lesen. Aber ich glaube, es gibt so zwei verschiedene Muster bei mir. Also es gibt Dinge, wo die ich lese ich dann abends und es gibt aber auch so Werke, wo ich von vornherein weiß, das ist für einen Abend verschenkt und das zelebriere ich dann tatsächlich auch ganz bewusst. Also dann nehme ich mir sowas auch mal am Sonntagnachmittag, setze mich oben in den Lesesessel ähm, und dann lese ich das da ganz entspannt. Ich glaube, wenn ich sowas wie Zigarren rauchen würde, würde ich das dabei machen. Tue ich aber nicht. Aber ich zelebriere <lacht> das dann anders, indem ich mir <lacht> dazu einen Tee oder einen Kaffee nehme und dann äh, ist das tatsächlich so äh, einfach Lesezeit, ne, Lektürezeit. Und dann ist das ganz bewusstes Lesen. Ähm. Kommt drauf an, dass es ein bisschen davon hat. Ego ist jetzt so ein Werk, wo ich sagen würde, das, das würde ich nicht mehr abends vom Schlafen gehen lesen, da weiß ich, da bleibt zu wenig hängen bei mir. Das ist dann schon was, was ich dann zelebriere.
0: Du sagst ja weg vom Bildschirm, bei Gerd ja. war es eher ja dann weg vom Bildschirm hin zum Bildschirm, <lacht> ähm, weil er es ja digital auch gelesen hat. Das heißt, äh, Henning, du liest das äh, dann auch noch ganz oldschool auf Papier.
4: Ja, total. Das ist eins meiner wenigen noch analogen Hobbys ähm, und das wird auch lange Zeit so bleiben. Ich kann den Reiz von digitalen Comics total verstehen, sowohl was den Preis betrifft, als auch was die Bequemlichkeit und was die Praktikabilität betrifft, auch es braucht keinen Platz und so. Aber ich bin immer noch so jemand, ich brauche diese Haptik tatsächlich noch und das ist, wie gesagt, eines der wenigen Dinge, die ich machen kann, ähm, ohne dass ich auf den Schirm gucke und wenn, wie alle, wir alle, ne, wir sind Film- und Serienfans, auch das läuft am Schirm, ähm, na, wir sind eh viel im Internet, auch das ist Schirm und das ist eines der wenigen Dinge, wie Bücher oder Zeitschriften, ich lese auch noch Zeitschriften zum Beispiel analog <lacht> in Papier vor, weil ich das einfach mag, dann auch zwischendurch mal wieder was anderes zu machen und einfach Papier zu lesen, ja.
0: Ja, da hat mich ähm, unser da auf die dunkle Seite der Macht geführt, <lacht> in der ja. er mir dann irgendwann mal Comicsology und all ihre Angebote gezeigt hat. Und man muss ja sagen, das ist, ja, ein, ist ein Angebot, äh, was man preislich da... Kann ähm, man kaum Angebot ablehnen. Kommt. Kann man kaum ablehnen, kaum tatsächlich. Kaum schon
4: ein Angebot des Paten, das ist Wahnsinn. Ja, ich sehe das ja auch immer regelmäßig und denke mir, das sind natürlich auch Schnäppchen, das ist Wahnsinn, ne, was das preislichen Unterschied macht. In Comics sind ja auch recht preisstabil, das muss man einfach sagen. Es ist, ein, Es ist... Es ist hochpreisig immer noch. ne? Also, du findest da selten Comics wirklich günstig. Zumindest, außer wenn sie jetzt irgendwie vielleicht 30 Jahre alt sind. Du kannst sie antiquarisch kaufen. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen, wenn ich da manchmal die Preise sehe. Auch die Bundles, die dann der Marian bei uns postet als Sales-Angebote. Da denkst du manchmal schon Wahnsinn, ey. Ne, wenn ich dagegen rechne, was ich dafür die, die Druckversion für bezahlt habe. Mhm. Ja. Wie,
2: wie, wie ist es, wenn ihr Comics digital liest? Weil was ich voll gern mache, also gerade auch bei dem hat sie zu da angeboten, ich heb mir die Dinge richtig nah vors Gesicht, um irgendwelche Details noch zu entdecken. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man bei einem, auf dem Bildschirm guckt, dass sich das schon anstrengender fürs Auge dann ist und für den Kopf. Oder ist es gar nicht so bei euch, dass ihr, wenn ihr da ein bisschen näher dran geht oder mal versucht, ein bisschen noch was Sachen zu entdecken?
5: Also du hast ja, das, das kommt ganz drauf an, wie, wie du das konsumierst. Es gibt, ja auch noch, es gibt ja auch noch Apps, wo du, also jetzt mal weg von Comixology, was ja diesen Guided View hat, den ich ziemlich geil finde, ehrlich gesagt. Aber du hast ja auch noch andere Apps, wo, wo oder beziehungsweise andere Dienste. Das kannst du dann über eine eigene App da gibt es Tausende, ähm, auf dem Tablet lesen kannst. Und da habe ich jetzt eine, weiß ich jetzt auch gar nicht, wie die heißt. Ähm, da drückst du quasi einfach nur mit dem Daumen drauf und das zoomt dran, Also das finde ich, ähm, find ich tatsächlich einfacher, als es mir direkt nah vors Gesicht zu halten. Ja, Ehrlich gesagt, also ich finde, das, das kannst du technisch auf jeden Fall auch rausholen. Von daher. Aber das, ich muss, eins muss ich allerdings auch sagen, das Buch in der Hand schlägt den digitalen Comic eigentlich immer. Also, sei es jetzt vom Gefühl her oder sei es von dem, wie es aussieht. Ähm, aber Außer die, beim Preis. Genau, das meine ich eben, ne? Und dann hast du, aber dann gibt es eben noch diese anderen ähm, Vornehmlichkeiten. Aber so vom Gefühl, vom Feeling her und so habe ich auch lieber einen Comic in der Hand. Aber die anderen Sachen sind einfach, die liegen einfach mehr, ne? Da ist, da ist der Gewinn größer als die Kosten. Lieber den Comic in der Hand auf, als ein iPad auf dem Dach? Oder? So. <lacht>
4: okay. lieber, ein iPad, lieber ein iPad in der Hand als ein Comic auf dem Dachboden. Ja, also, so. Das ist ja auch so. Wir ja, so. genau, Platz hier. Also, mm, ne?
5: Kommt ja. mir nicht mit Dachböden und Comics. Ja, genau. Wäre ich traurig. Ja.
0: Okay. Ähm, dann kommen wir eben zum <lacht> Batman-Ego, dem Comic, über das wir sprechen wollen. Und über das eben Matt Reeves, ähm, damals auf dem dc fandom gesagt hat, ich zitiere, da ich hinter die Denkweise und die Psychologie der Figur blicken wollte, war eine der coolsten Analysen Darwin Cooks Batman Ego. Dort wird er mit der Beste konfrontiert, die Batman eigentlich ist, mit seiner Dualität, er begegnet dort seiner Schattenseite. Wenn man einmal eine Selbsterkenntnis erlangt hat, dann weiß man auch, was einem im Leben antreibt. Aber Batman ist zerrissen. Das, was Batman tut, tut er aus der Überzeugung das Richtige zu tun, mit einem heldenhaften Grundgedanken. Aber einiges rührt auch aus Bereichen, denen er sich noch gar nicht bewusst ist. Und deshalb würde ich sagen, dass ich mich für die Darstellung dieser schattigen psychologischen Seite an Darwin Cooks Batman-Ego orientiert habe. Tja, und ähm das macht dann natürlich schon mal dann die Frage auf, hm, was, 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 ist dieses, dieses Batman Ego? Was, ist das, ist das die Blaupause für den Film? Ähm, ist das die Blaupause für die äh, Figur? So wie es äh, Matt Reeves beschreibt, ist es eher die Psychologie der Figur. Und wie es das, äh, wie es der Zufall so will, ist äh, Batman Ego erst kürzlich in Deutschland erschienen, obwohl die Geschichte dahinter und vor allem die Veröffentlichung schon viel weiter zurückliegt und zwar im Jahr zwei und ähm, ist bislang oder bis diesen, diesen September 2020 äh, noch nie in deutscher Sprache erschienen, richtig?
1: Ja. Ja. Das ist nicht ähm, erschienen.
0: Ist auch in. Es ist, keine, es ist keine lange Geschichte, das kann man vielleicht äh, schon mal so vorab sagen. Das heißt, auch wie sie jetzt erschienen ist bei Panini, äh, ist sie in einem in einem Band erschienen, in dem mehrere Geschichten von, von Darwin Cook äh, enthalten sind. Und deswegen, da es ein Sammelwerk seiner, seiner Batman-Stories ist, würde ich auch erstmal die Frage stellen oder erstmal klären, wer ist Darwin Cook? Und dieser Name ist mir das erste Mal begegnet ähm, oder re recht deutlich geworden, als ich Henning kennengelernt habe, weil Henning immer wieder von äh, einem Comic gesprochen hatte oder auch einer Verfilmung dieses, dieses Comics. Um, und zwar von...
2: Final Frontier. ja yeah.
4: The New
0: Frontier. New, Frontier. New, New Frontier, Frontier, Frontier. New
4: yeah. New Frontier. Das
0: ein Zitat Frontier. von John F. Kennedy.
4: Ja, genau, richtig.
0: Das ist ein Justice League Comic. Mhm. Kannst du mir sagen, was dich daran so begeistert hat?
4: Das ist ja relativ groß. also das hat zwei Bände. Das sind ja zwei Paperbacks. Ich glaube, das sind über 400 Seiten in Summe. Und ich glaube, das ist eine unglaublich, unglaublich schöne Hommage an Comics aus den 50er, 60er Jahren, weil natürlich auch dieser Stil entsprechend äh, adaptiert wird. Ähm, gleichzeitig ist das eine unglaublich dichte Geschichte, obwohl das, obwohl das so groß ist. Und ich, ähm, ich finde das gerade gar nicht so einfach zu beantworten, weil das so viele verschiedene Dinge streift. Ich finde tatsächlich, dass es die Essenz von Superheldengeschichten. Wahnsinnig gut im Kern erfasst. Alles, was er damit macht. Und auch das Ende. Du hast gerade gesagt, ein Zitat von John F. Kennedy. Auch das wird ja, der Titel wird ja durchaus dort auch inhaltlich dann benutzt. Am Ende. Ähm, in der Auflösung. Und es ist eine, es ist eine wahnsinnig gute Geschichte. Es ist ein wahnsinnig cineastisch präsentiert. Ähm, ich, ja mich gerade fast ein bisschen auf den kalten Fuß erwischt. Ich kriege meine Begeisterung für diese Geschichte <lacht> gerade gar nicht so gut transportiert, wie ich kann fast gar nicht gerade gar nicht in Worte fassen, wie gut ich das finde. Tatsächlich ist das eine meiner absoluten Lieblingscomics. Die Verfilmung finde ich auch sensationell gut. So. Die, hat aber, die ist wirklich gut. Das ist, ein, das ist für mich der beste Animationsfilm bei DC überhaupt, mit weitem Abstand für mich persönlich. Aber der Comic ist nochmal um Längen besser. Ja, und ich finde, Cooks Stil ist einfach dieses... Auch jetzt Ego, das ist ja sehr, ne? Der, man man merkt, Kuk kommt aus dem Animationsbereich, das sieht man, es ne, ist sehr cartoonesk und das ist bei bei New Frontier genauso. Ähm, ich finde tatsächlich, aber er kriegt das immer wieder mit einer inhaltlichen Tiefe, mit einer mit einer Ernsthaftigkeit, die gleichzeitig den Humor aber nicht verle vermissen lässt, verknüpft, dass das Ganze dann zu einem zu wahnsinnigen Gesamtpaket macht. Und ich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, dass Kuk es immer wieder schafft oder geschafft hat, muss man ja leider sagen, denn man lebt ja nicht mehr geschafft hat, finde ich, Comics als Kunstform in so zu präsentieren, dass eigentlich das Beste, was Comics sein können, tatsächlich immer wieder rauskommt, sowohl was das Visuelle betrifft, als auch das Storytelling. Hm.
0: Du hast ja ich schon gesagt, dass sein Stil so prägend auch ist, ne? die, die Stil der 50er Jahre, mhm. ähm, diese, dieses Golden Age-Style, Pin-Up-Style, Vintage-Stil, ja. könnte man es auch nennen. Cook selber ist 62 geboren in Kanada mhm. ähm, und der ist in den 60er Jahren auch mit der Batman-TV-Serie mit Adam West groß geworden, ist dadurch auch zum Fan geworden, hat als Fünfjähriger dann schon seine ersten Batman-Zeichnungen dann angefertigt, ähm, zum Leidwesen seines Vaters, ähm, der Architekt war und dann immer mhm. auf seinen Plänen rumgekritzelt hatte. Ähm, er hat sich dann auch noch während seiner College-Zeit, die relativ kurz ausgefallen ist, hat also er auch noch für Comics interessiert, hatte er auch den Antrieb, in der Branche dann Fuß zu fassen, hat aber dann recht schnell gemerkt, damit lässt sich schlecht Geld verdienen und wurde dann Art-Director, Graphic- und Produktdesigner und hatte dann ein eigenes Designstudio. Und er hatte dann nochmal Anfang der 90er-Jahre versucht, in der Branche Fuß zu fassen, hat aber dann auch gemerkt, dass auch an an ihm und seinen Geschichten oder an seinem Stil äh, kaum Interesse herrschte. Und Ende der 90er-Jahre, und ich glaube, das war dann so, ja, das, was was man dann auch an seinem Stil erkennt, dass er dann auf einen Inserat von Bruce Timm reagiert hat. Mhm. Ähm, und zwar, dass eben Warner Bros. Animation einen Storyboard-Artist suchte. Er hatte dann eine kleine Geschichte eben mit im Petto, die er dann vorgestellt hat, die dann letztendlich als Batman Ego veröffentlicht wurde. Ich glaube, die war 14 Seiten damals noch lang. Und das, das die Geschichte war, die er damals vorstellte. Und da lief ja bereits schon Batman, the Animated Series, weil die Ausschreibung war ja für die New Batman Adventures und eben auch der Superman Serie. Er hat ja zwei Folgen der Batman, der New Batman Adventures dann auch illustriert. Legends of the Dark Knight. Und die Folge The Ultimate Thrill, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt, aber das ist die, in der Roxy Rocket vorkommt. Und Roxy Rocket ist einfach auch so eine Figur, so eine 50er-Jahre-Pin-Up-Figur, hätte ich jetzt gesagt, so im Vintage-Style, ja, ja, die passt genau. auch. ja. Und wenn man seinen Stil so sieht, kann man sich auch immer gut vorstellen, warum er sich gut mit Bruce mhm. Timm verstanden hat oder äh, dass er da richtig aufgehoben war. Man, man hat immer so das Gefühl, man liest auch eine... Folge aus der Animated Series. Der, der, der Stil ist, ist sehr nah dran. So also dieses äh, Art Deco, dieses, oder Dark äh, Deco, äh, wie es dann später genannt wurde. Und was er ja auch noch gemacht hat, er war ja auch noch an der Batman Beyond, also Batman of the Future Zeichentrickserie beteiligt, und zwar, dass er das Intro geschnitten hat. Er hat äh, an seinem, an seinem Apple-Rechner dann so in Eigenregie ähm, dann dieses, dieses Intro aufgesetzt. Und ähm, hat sich danach noch im Animationsbereich um die Man in Black-Serie ähm, gekümmert, die es da gab, die Man in Black-Zeichentrickserie. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere mal auf Sat. 1 gesehen hat. Aber ähm, ja, das war da seine Karriere so in den in, bis Ende der 90er Jahre dann. Äh, 2000 wurde dann eben Batman Ego veröffentlicht. Später nochmal Geschichten mit Catwoman. Ne? Zusammen mit Ed Brooke baker haben sie Catwoman nochmal so richtig gut auf die Straße gebracht, nochmal überarbeitet. Ja. Ähm, man kennt ja auch seine Geschichte Catwoman, Selinas großer Kuh, die wiederum auch in dem Band zu finden ist, ähm, in dem Batman-Ego-Band und auch nochmal von Eagle Moss auf Deutsch übersetzt wurde. Ich weiß gar nicht, ob die regulär auch bei Panini erschienen ist. Wisst ihr das zufällig? Bei Selinas großer Kuh? Ja, mhm. das doch, das war bei, ist das nicht
4: bei, ist das nicht in der ähm, DC Premium, Premium 20? Ja, genau, genau. das ist erschienen,
0: ja, und dann eben 2004, ähm, The New Frontier, ähm, der eben auch als Animationszeichentrickfilm veröffentlicht wurde. Genau, und auch ähm, bei DC Premium Machines.
4: Ich finde das total spannend, ja, auch, dass das auch bei Premium Machines ist, auch bei Eagle Moss, aber Ego nicht. Also, das finde ich eine ganz spannende Geschichte, dass von Cook doch einiges veröffentlicht worden ist. Auch das Superman-Band, der dann später noch kam, 2007, glaube ich, in der Kryptonit, der ist auch erschienen irgendwie auf Deutsch. Auch bei DC Premium, aber tatsächlich noch nie Ego. Das finde ich total interessant.
5: Ja. The New Frontier kommt nächstes Jahr auch neu. Oder nochmal in der Deluxe-Version bei Panini raus, ist zumindest so geplant. Ja. Ähm, ich wollte noch anschließen an das, was Henning gesagt hat, weil man es manchmal so schwer fassen kann, was bei, was bei Cook so faszinierend ist. Ähm, Gerade so die die Verbindung zur Animated-Series, wo man manchmal nicht so richtig feststellen konnte, in welcher Zeit das Ganze eigentlich stattfindet, finde ich also da sehr ausschlaggebend, weil du hast einfach immer so diesen Pin-Up-Stil. Und er schafft es aber so ganz natürlich quasi, die Geschichte in das Jetzt, in der er schreibt, quasi zu transferieren. Also, das ist, das ist unglaublich. Ne? Und ähm, dann hat er dadurch wahrscheinlich, weil er aus dem Animationsbereich kommt, das auch ganz oft, dass der so, dass das eine gute Dynamik ist. Also, gerade dieser, ähm, ja. Selinas großer Kuh, das ist, als würdest du dir einen Trickfilm angucken. Das, könnt, das kannst du quasi wie ein Daumenkino durchblättern. Und hätte es dann quasi einen kleinen Trickfilm und das schafft er immer wieder, dass der so einen Stil hat, der eigentlich so auf alte Genres zurückgreift. Auch so auf crimi und so, gerade diese Ed Brubaker-Geschichte ähm, mit Catwoman, die, die, wo er einige Zeit wirklich auch die, ähm, die, die reguläre Serie begleitet hat, ne? Was auch alles bei Panini rausgekommen damals. Ähm, das sind ja eigentlich auch Stile 40er, 50er, 60er Jahre und die erzählen aber sehr aktuelle Geschichten und wo du auch jetzt noch nach ein paar Jahren wirklich auch gut anknüpfen kannst, die nicht an Qualität verlieren, das ist schon ähm, großartig. Das
4: ist bei New Frontier tatsächlich ja auch so, ne? obwohl es tatsächlich da auch in, sogar in der Zeit spielt, es spielt ja tatsächlich auch, da sind ja die Jahre sogar bin klar benannt und mhm. trotzdem ist das irgendwie aktuell, ne das fühlt sich nicht irgendwie alt an, das erzählt keine alte Geschichte und ich, tatsächlich ist guckt dann auch einfach der kann einfach erzählen. Ich glaube, das ist der Punkt. Und ich glaube, man merkt auch hier wieder Zeichnungen und Dialoge. Der schreibt ja selber auch und das merkt man, glaube ich. Das ist alles aus einem Guss, da passt eins zum anderen. Ähm, das ist so, wie wenn sich halt, ne, ähm, wenn sich kongeniale Duos irgendwie aus Zeichner und irgendwie dir und Autor finden, er ist halt beides in einem. Und ich glaube, dass das... Merkt man an ganz vielen Stellen, weil das einfach eine Wahnsinnsatmosphäre hat. Also, ich finde, die Werke von ihm, die sind allesamt, die sind wahnsinnig atmosphärisch. Die haben zumindest für mich persönlich eine unglaubliche Sogwirkung. Ne? Ich lese ganz ja. viele Sachen von dem mhm. dann echt auch am Stück durch und bin dann tatsächlich auch mal zwei Stunden in so einem Werk versunken, was mir sonst tatsächlich bei Comics nicht so oft tatsächlich passiert. Ähm, aber bei guten Büchern ist das ja auch so, ne? dass man anfängt ja. und dann irgendwie zwei Stunden später denkst du dir, huch, was mit der Zeit passiert, so, ich bin da komplett drin abgetaucht. Um, und das ist bei Cook auf jeden Fall ganz, ganz
3: häufig so. Das ähnelt an auch wohl seinem größten Vorbild, dem er ja dann später sogar auch noch Tribut zollen konnte. Ja, das genau. ist halt Will, Will Eisner. Mhm. Im Prinzip ist Darwin Cook so das Äquivalent zu einem Autorenfilmer. Es ist ein Autorenzeichner, also ja. der beides in sich vereint. Und das hat er definitiv auch von seinem großen Vorbild Will Eisner übernommen, der mit der Spirit-Serie über 40 Jahre lang äh, Comic-Geschichte geschrieben hat, in Deutschland auch immer noch relativ unbekannt, äh, in Amerika mhm. nicht aus der Szene wegzudenken.
6: Mhm.
3: Und ähm, dann wurde Darwin Cook ja auch ausgewählt, von den, von den Söhnen von Will Eisner eine neue Spirit-Geschichte zu schreiben, ja, genau. was, man, was man wirklich auch als große Ehre dann äh, ansehen kann, dass man ihn dafür genommen hat, mhm. dementsprechend.
5: Und du merkst auch in dem vorliegenden Ego-Band, also das ist ja quasi die Sammelband Ego und andere Geschichten, ähm, oder Ego and Other Tales, wie der Schwanz mhm. geschrieben, weil da die, die Catwoman wahrscheinlich noch hinten drin vorkommt, ja. ähm, Da sind halt das Ego ist von ihm selbst geschrieben und gezeichnet, die ähm, Catwoman-Geschichte ist von ihm geschrieben und gezeichnet und bei den anderen Geschichten wechselt sich das ab, da ist er mal der Zeichner oder mal genau. der Autor und du merkst einfach, seine stärksten Geschichten sind die, die er komplett in eigener Hand hatte. Ja, absolut. Das ist genau. ich, sehr auffällig.
4: Ja, ne? Das ist so, ja total.
5: Gibt es dafür
0: eigentlich einen Begriff? Also ich kenne Singer-Songwriter, ähm, Autorenfilmer, aber im Comic-Bereich gibt es da etwas, was das dann zusammenfasst, wenn jemand für die Story und die Zeichnungen verantwortlich
5: ist? Darwin Cook
3: Fachausdruck gibt es, glaube ich, nicht. Also ich glaube, wenn, wird es eher in der französischen äh, Comic-Szene geben, weil die ja weitaus mehr solcher Personen hervorgebracht ne, hat, also die als Zeichner und Autor äh, entsprechend erfolgreich waren. Aber ich glaube, im amerikanischen oder im deutschen kenne ich kein Wort dafür.
0: Wie wir schon angemerkt haben, äh, Darwin Cook ist inzwischen auch verstorben. Im Mai 2016, im Alter von 53 Jahren, ist an einer aggressiven Form von Krebs äh, gestorben. Und wie wir auch schon meinten, dass Batman Ego bis dahin noch nicht im deutschen Raum erschienen ist. Es ist auch jetzt erst der Fall bei Panini seit September erhältlich. Ein um Grund, wir haben bei Panini auch nachgefragt, ob es denn einen gab, warum das nicht schon seit ja, entweder 2000 oder 2008 als das Sammelband dann eben auch schon in den USA erschien, nicht veröffentlicht wurde und es gab keines. Aber es war jetzt ein schöner Anlass, mal diese Storys ähm, auf den deutschen Markt zu werfen. Da sage ich zu Recht. So, wollen wir über, über Batman-Ego sprechen? Wir haben im Vorgespräch uns darüber unterhalten, wie wir das machen wollen. Weil über diese Geschichte zu sprechen, kann man nicht, ohne die Geschichte zu erzählen. Weil sie ist an und für sich jetzt nicht ähm, so umfangreich und, und ähm, ja so weitläufig, dass man sagt, man, man könnte es mit einfachen Umschreibungen einfache Umschreibungen begrenzen, sondern man muss da schon in die Tiefe gehen. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, dann lasst uns tatsächlich über das sprechen, was wir sehen. Und das heißt für alle, die nicht gespoilert werden wollen, ähm, dass, dass die Ausgabe damit schon eigentlich enden müsste. Und für alle anderen, die entweder das Band schon kennen ähm, oder eben oh, nicht so einen großen Wert darauf legen, gespoilert zu werden, ähm, äh, nee, nicht gespoilert zu werden, ähm, dann sei gesagt, dann wollen wir es versuchen, nicht, ähm, wie soll man sagen, es zu versauen, was Spoilern ja ist. Vorsicht Spoiler.
3: Ja, Herrschaften,
0: das Band selber, ihr habt es, ähm, wir haben es in unterschiedlicher Form vorliegen. Ich habe es hier in digitaler Form vorliegen. Äh, Henning hat es auf Deutsch vorliegen. Und in gedruckter Form.
1: Ja, genau.
0: Der Rest?
3: Auch deutsch gedruckt. Und englisch gedruckt, auch noch. Ja, genau. genau.
4: Englisch gedruckt habe ich auch noch. Ja, hier ich. <lacht> ich ich Ihr die die Rockefeller.
5: Dabei. Ja, wirklich.
4: <lacht> Reine Verzweiflung, weil es einfach ja. vor... Es gab es ja vor vier Jahren nur auf Englisch, und dann, dann ne, musste man das ja quasi dann darüber ziehen. Ja.
0: Also auf dem Cover werden wir ja schon mit der ähm, Interpretation von von Cooks Batman begrüßt, also auf zeichnerische Art und Weise. Wie wie findet ihr denn eigentlich seinen Stil? Ich finde, es, der, der kann natürlich streitbar sein. Ne? Das ist ähnlich wie mit frank Millers -Stil, stil wo manche sagen, wow, der ist genial oder manche sagen, ah, nee, der ist mir etwas zu simpel. Also wir haben es hier nicht mit einem modernen Stil zu tun, der in jeglichen Detailreichtum ähm, Batman zeigt. Ja, ist schon auf eine sehr stilisierte Art und Weise illustriert. Große, weiße Augen. Man kann sich den, den Animated Batman vorstellen. Wie mhm. spricht euch sowas an? Also ist das so ein, sonst, wie man sagt, ja, für für dieses Projekt ist das ist das cool, aber generell äh, steht ihr doch auf einem anderen Stil oder ist das ganz, ganz offen gefragt, wie wie gefällt euch das?
4: Geht euch das auch so? In dem Fall, das Cover ist, glaube ich, tatsächlich der schlechteste Part von Ego, visuell, <lacht> finde ich tatsächlich. Ah, mhm. Ich finde, der ist gar nicht gut getroffen. Also das ist so, ich finde, wenn ich das, das angucke, denke ich mir so, hm. ja, das hätte mich jetzt, glaube ich, im, wenn ich das jetzt im Comicshop Comic-Shop gesehen hätte, ich würde nichts über das Ding wissen und ich hätte nur das Cover gesehen, weiß ich nicht, ob ich reingeguckt hätte. Also das hätte mich jetzt erstmal nicht angelacht, glaube
0: ich. Jetzt nur das Cover. Wir sehen hier Batman in einer als Erklärung, wir sehen hier Batman ja. in, einer, ähm, in einer Straße stehen, der um, er, er guckt um die Ecke, Ne, man sieht im Hintergrund mhm. ein bisschen Gotham City ja, genau. und er selber ist in so einem Lichtkegel eingefangen. Ja,
5: mhm. genau. Ey, man könnte meinen, das repräsentiert eigentlich nicht, was innen drin ist, ja. aber wenn du das vor dir hast, ähm, fällt euch vielleicht auf, na, auch wenn man drüber fasst, die Augen reflektieren ja. Ja, das stimmt <lacht> Mhm. Ich mag das sowieso deswegen, weil mein Sohn schreckt, mein kleiner Sohn schreckt immer noch sehr vor Batman-Darstellungen zurück, während er Superman liebt. Dieses Foto mhm. liebt er, also dieses Bild liebt er. <lacht> deswegen finde ich das schon mal gut. Aber an sich, was ich halt sehr schön finde, ist, Ego ist ja eine Geschichte, wo es um Reflektion geht. Und jetzt hast du vorn drauf ein Gesicht von Batman, das reflektiert. Das finde ich gut.
6: Ja, das ist natürlich
4: auch nur im Deutschen so, ne? In der Amerika, also zumindest, ich kann, die, ich habe hab die amerikanische Ausgabe ist die alte Ausgabe. Ich weiß Ach. nicht, wie die amerikanische Deluxe-Ausgabe jetzt ist. Wahrscheinlich wird die auch ein reflektierendes Cover haben wie die Deutsche jetzt auch die Deluxe-Edition, ne? Ja. Aber, aber, aber dieses die Bild an
2: sich, das gibt's doch schon auch, also nicht, aber zu so dieser, dieser Privatdetektiv, auf dem so ein Spotlight drauf leuchtet... Mhm. Das ist ja schon so Sachen, die man schon auch kennt aus anderen Sachen. Oder wie man halt so irgendwie, oder wenn irgendwie die Polizeikegel auf irgendwas draufleuchten, wird auf einmal ist dann kurz ein Bösewicht hm. drauf zu sehen oder sowas. An sich so, kennt man das ja schon. Ja, gibt auch Aber klar, Das Es ein Batman-Motiv. Ja, ich vergesse. das, das genau. Batman-Motiv. Da gibt es auch ein das. altes
4: Batman-Motiv aus den 40ern mit Robin zusammen, ja. wo die in so einem Lichtkegel stehen. Ne? Das gibt es, glaube ich, auch. Ja, genau. Und es,
3: ist ein, ja. und es ist eine Hommage an den deutschen Stummfilm. Dieses Cover ja. ist mehr ja. oder weniger. Äh, quasi eine Interpretation oder eine Variation des Filmplakates äh, von das Kabinett des Dr. Caligari, womit ähnlichen expressionistischen Mitteln gearbeitet wird. Und deswegen finde ich dieses Cover auch im Deutsch. Da, es spiegelt nicht unbedingt vielleicht in den Inhalt weder, aber ich finde es halt sehr schön, weil ich mag halt diese Art von Hommagen. Äh, weil die gab es ja auch schon in der Animated Series halt. Das war ja auch passt immer. Auch zu
4: dem ich wollte gerade sagen, das ja. passt ja auch wieder zu, den, zu dem Deko, zu dem Art Dekostyle, ne? Absolut. Ja, ja
2: genau. Ja. Wobei, das um,
0: ursprüngliche Cover für äh, Batman-Ego. Der, der, der Marian hat uns ja erst kürzlich mit einer Frage gefoltert. Ähm, wir sehen hier Batman, der in Gotham City integriert ist. Also ein, ein überdimensional großer Batman, der in Gebäuden mit eingearbeitet ist. Wir sehen ein Triple x logo und den Schriftzug äh, Bildmore, ähm, der uns aber allen nichts sagt, nehme ich mal an.
5: Ich habe mich tot gegoogelt, ich habe es nicht gefunden. Bildmore? Wildmoor ist ein, gibt es nur als irgendein so so ein Anwesen, wo man Hochzeiten feiern kann, in Schottland, glaube ich. Ach nee, in Oregon, glaube ich.
2: Ja, und. Hm. Also, das Cover finde ich tatsächlich
5: ein bisschen strange. Ja. Ich finde es auch. Ich finde es geil. das kam <lacht> Mir gefällt das richtig gut. Das ist cool, aber das, wie passt denn das zum Inhalt? Also, ich hätte halt, wenn ich
0: nur dieses Bild gesehen hätte, hätte ich gedacht, hier geht es um Batman und Gotham City und wie verankert genau. er in Gotham City ist. So hätte ich das genau. Bild zumindest versucht zu interpretieren, aber inhaltlich hat das jetzt nicht wirklich was damit zu tun.
3: Bild? Das kommt vielleicht Boah. noch. Mhm. Wobei, das könnte natürlich auch noch ein Homage an Will Eisner sein, der oft ähnliche ähm, Panels gezeichnet hat mit dem Spirit, der halt dann auch also über dem sehr so groß zwischen Gebäuden und so weiter liegt. Ähm.
4: Das ist gleich im Start auf jeden Fall so, ne? Also, wenn du, wenn du den Intro ja. von Igo dem, von dem, von ist auf jeden Fall jetzt, also, ne, das ist auf jeden Fall ein Eisner Bildmoor. Ja. Ja. Ja,
1: Aber boah. dieses Bildmoor sagt mir auch nichts. Vielleicht soll man mehr bauen. Ja, genau.
2: Hab ich auch gesagt. <lacht> vielleicht ist einfach ein Schreibfehler, vielleicht wird einfach das U noch. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe das als Hintergrundbild vom Handy voll reingemacht, weil das super cool aussieht. Also, mich, mir gefällt es
4: sehr gut. Ja, cool. aber auch da wieder, das ist natürlich, dann hast du, dann hast du noch so ein Zeppelin im Hintergrund, ne mit ja. so einem Dualstrahler, der nach unten geht, also wo auch wieder ganz klar eine Hommage an die Animated Series drin ist. Richtig. Also das Richtig. Ne, ja, das das roter ist Nachthimmel. Das ist, das ist ja, seine total. Antwort auf das Intro der Animated Series. Ja, total. So. Und ganz ehrlich ist ja für uns, ich weiß nicht, gut, wir sind jetzt alle auch Fans davon, ne? aber das ist ein bisschen wie schon direkt wie nach Hause kommen. Das ist schon so wie ein warmer Empfang, wenn du das anguckst.
2: Ja, voll. Also ja. wie gesagt, das könnte auch so eine Karte sein von einer Animated Series Episode, diese Titelkarte am Anfang. Ja, immer. genau. Und ich habe
4: ja vorhin schon gesagt, so, das Cover ist jetzt nicht meins, aber weil, weil Bernd generell nach dem Stil gefragt hat, sobald hier das erste Mal Batman wirklich zu sehen ist, bin ich sofort drin und ich bin sofort da, oh. weil die Art, wie dann die Figur selber mhm. gezeichnet ist, ist total meins. Also das finde ich das finde ich sensationell.
3: Ja. Ja, ich, man hat aber das Gefühl, das bewegt sich. Also das ist auch wieder diese. Ja. Dieses nach dem Motto, äh, er kommt aus dem äh, Animationsbereich. Er ähm, ja, wird ja auch oft gesagt, dass das mehr oder weniger Storyboards wären. Äh, aber es ist tatsächlich so, man hat das Gefühl, wenn man das Comic liest, dass man quasi die Figuren sich bewegen sieht.
6: Mhm.
0: Dann würde ich mal sagen, steigen wir in die Story ein. Und hier würde mhm. ich, ähm, hier, hier stelle ich mir tatsächlich die Frage, nachdem ich... Ähm, gelesen hatte, dass er ja einen Pitch hatte, um eben in den Animationsbereich reinkam und mhm. dann eben schon diese Story von Batman Ego hatte ähm, und die 14 Seiten lang war. Und ich mir gedacht habe, der Einstieg in die Story ist schon eine eigene Story, die ich sehr cool und beeindruckend fand und die mhm. mich auch tatsächlich ja. ähm, etwas schockiert hatte. Ähm, Henning, magst du mal kurz zusammenfassen, wie die Story beginnt?
4: Also es ist Batman, der ähm offensichtlich auf der Jagd ist hier. Ähm, ich will jetzt gar nicht so detailliert dann auf die einzelnen Panels eingehen. Auf jeden Fall geht es aber darum, dass wir einen inneren ähm, Monologen, der wird die Geschichte erzählt. Und es geht hier parallel darum, dass äh, es um den Joker geht. Der, da wird in, da wird in Panels erzählt, äh, dass der Joker quasi ähm, Massenmorde und Raube begangen hat und dass er jetzt, dass er ihn ja gefasst hat und dass er bei auf der Jagd ist quasi nach einem der Henchmen des Jokers, der jetzt auf der Flucht ist. Und Dem der Fahrer, quasi, genau. Der, der Fahrer, mhm. genau. Und dass er den jetzt quasi, äh, der offensichtlich mit der Beute jetzt entkommen will und auf dem Weg quasi raus ist Richtung, äh, also Richtung Ausfahrt Gotham City und äh, Batman aber schon weiß, wo er auftauchen wird und auf ihn quasi wartet. Ja. Genau.
0: Dann sind wir noch, noch kurz zurück. Ja? Genau. Wollte ich gerade eben sagen, der Fahrer ja, hat genau. ihm nämlich ähm, noch davor geholfen, praktisch den Joker dann auch dingfest zu machen.
4: Genau, richtig. Das war die Nacht davor, ne? Und jetzt irgendwie ist er auf dem Weg und will fliehen. Und Batman ist aber auch schon richtig angeschlagen, ne? Also hat Stichwunden, ist irgendwie seit, äh, was sagt er, seit wie vielen Stunden auf den Beinen, also ist tatsächlich äh, schon hart angenockt, ne? Ich glaube, 27 Stunden, genau, sagt er, glaube ich, ne? 27 Stunden, ne? Hat zwei Stichwunden. Und äh, er blutet auch, also da sieht man auch sofort, dass es hier auf jeden Fall auch, äh, obwohl der Street so Cartoonesque ist, äh, es fließt auch Blut direkt am Anfang so. Batman blutet Ach. der ganze Abend, es ist verbunden, er hat Schmerzen. Und wir sehen da schon bereits, was dann für den späteren Verlauf des Bandes ja schon maßgeblich ist. Wir sehen hier sehr viel Introspektionen, nennt man das, glaube ich, ne? Wenn ich gerade richtig ist das, das richtige Wort, Introspection. Ja, ja ne? Also Introspektive. Ja. Also wir kriegen bereits äh, mit wie Batman sich in Gedanken mit dem Ganzen auseinandersetzt, was er da eigentlich macht. Also zum einen kreisen seine Gedanken um diesen, um diesen Buster, diesen Fahrer. Und auf der anderen Seite laufen parallel dazu aber die ganze Zeit auch Gedanken über seinen eigenen Zustand und seinen eigenen, seine seine Mission und seine Obsession und ne, ob das irgendwie alles Sinn macht. Und ich finde, ich habe vorhin in der Vorbeschreibung schon gesagt, das erinnert alles schon ganz stark, finde ich, auch an Frank Miller. Oh, ich hatte da, da habe ich schon tatsächlich so, so e one äh, mhm. Erinnerungen, die da
2: hochkommen. Ich ja. habe ich, ja. ich hab da ein bisschen an mich selber denken müssen. Ich bin mal Marathon gelaufen und die letzten, <lacht> und die letzten paar Kilometer, da habe ich auch alles in Frage gestellt und was ich hier gerade mache und für wen ich das überhaupt mache und <lacht> <lacht> wie das <überhaupt> genau. <lacht> Und warum, warum
4: habe ich das mich überhaupt dazu entschieden, da genau. das loszulaufen? Was war das für eine bescheuerte Idee? Genau, in meiner ja, genau.
2: so ein bisschen... und. Daran muss ich dann denken, auch wenn es ja eigene Geschichte von mir selber ist, aber, ja, aber so für, bei ihm kommt es auch so ein bisschen rüber, so, ne? so, wo bin ich, warum, wo bin ich hier überhaupt gerade? Was mache ich das? Wie, wie lange kann ich das noch machen? So schwingt alles so ein bisschen mit.
4: Genau, im Prinzip so ein bisschen auch das, alles erdrückt mich irgendwie, ne? Also da mhm. geht es ja ganz viel darum, so diese Stadt und es geht ja auch schon ganz viel direkt um die Stadt. Wir sind direkt damit verbunden, dass es bei Batman und seiner Mission auch ganz viel um seine Stadt geht, ne? Und die Stadt, der, der er sich hingibt und Ihm ist eigentlich schon klar, dass er das alles irgendwie nicht, dass er die die Welt auch nicht retten kann und äh, ihm ist eigentlich auch schon klar, dass er irgendwie die Stadt äh, tatsächlich auch nicht großartig verbessern kann mit dem, was er tut und fragt sich schon, ob das alles gesund für ihn ist, was er da macht und dann sind mhm. wir zack, sofort wieder Basta und das ist am Anfang total interessant, weil es immer wieder ganz schnelle Sprünge gibt zwischen in, auch seine Gedankenwelt und ich glaube, das ist das, was Gerd auch sagt. Es macht es unglaublich dynamisch. ne? Also es mhm. ist so, äh, es ist, äh, die Story ist ähnlich am Anfang von der Erzählung sprunghaft, wie einfach auch seine Gedanken sprunghaft sind. Ne? So ja. weil er direkt in dem Moment, ich bin gerade zwar dabei und bin am Reflektieren und gleichzeitig ist das ja nur neben, findet das ja nur nebenbei statt, ne? während ich mich eigentlich ja gerade quasi da auf der Jagd befinde. Und ich glaube, das macht diesen Einstieg auch so wahnsinnig dynamisch, weil das sofort eine unglaublich schnell ist. Mhm. Ne? Und dann kommen die dynamischen Zeichnungen noch dazu. Und dann ja, dann erwischt er ja Buster, ne, beziehungsweise er observiert Buster und da kommt auch schon der Detektiv in ihm hoch, weil er hat ihn irgendwie überwacht und auch mit dem Peilsender ist er sowieso an ihm dran und jetzt äh, glaubt er, dass er Buster erwischt, weil Buster da auf die Brücke hochklettert, ne, er klettert auf die Brücke hoch, weil er und Batman glaubt, dass er da hochklettert, weil er seine Beute versteckt hat, bevor er jetzt endgültig die Stadt verlassen will oder aus der Stadt fliehen will. Ja, und also, Batman ist sich sehr sicher. Er muss genau. die Beute da oben versteckt haben. Er kommt genau. gar ba nicht auf die Warum Idee, Warum klettert er da denn hoch? Ne? Genau. <lacht> ja. Und das ist schon auch. Ja. Und dann stellt er plötzlich fest: Buster will nicht Beute holen. Buster möchte springen. Ne? Und möchte von der Brücke springen. Und äh, Batman ist auf einmal wieder voll da. Und dann versucht er alles, um irgendwie Buster zu retten, dass der nicht Selbstmord begeht. Und ja. Eben jener Buster ist wenig begeistert davon, dass jetzt Batman <lacht> ihm da quasi in die Quere kommt und seinen Selbstmord verhindert, weil nämlich plötzlich hängt Buster äh, nämlich Kopf über die Brücke herunter und es kommt ihm irgendwie bekannt vor. Denn keine 24 stunden vorher er auch schon, als nämlich Batman von ihm erfahren wollte, wo der Joker eigentlich ist. Und äh, Buster ist etwas äh, irritiert, um das mal vorsichtig zu formulieren, mhm. und sagt, was ist mit dir eigentlich los, ne, so... Gestern lässt du mich da irgendwie auch hängen und heute willst du mich jetzt retten. Ähm, was ist mit dir nicht? Was stimmt mit dir nicht?
0: Und, und hier wird oder wurde mir zum ersten Mal auch klar, was der, der Kampf dem Batman zum Beispiel gegen den Joker führt, was der für Konsequenzen nach sich bringt, ja, mal abgesehen so klar, von ja, 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 der egoistischen Einstellung eben äh, den, den Joker dingfest zu machen. Aber ähm, was das auch für Konsequenzen für all die Henchmen, die ja meistens nicht auf freiwilliger Basis äh, oder <lacht> ja ge gezwungenerweise mit dem Joker arbeiten müssen, ähm, was das eben für Auswirkungen hat. Und das wird hier mhm. äh, ja also sehr, also mich hat mich hat sehr berührt in dem Moment, als Total. ich dann, als als er dann eben klar gemacht hat, hey, mein Leben ist an und für sich nicht mehr lebenswert, weil der Joker wird äh, zurückkommen, er wird ausbrechen, wie immer. Und dann wird der sich um meine Frau kümmern und um meine Tochter kümmern. Und bevor der sich um meine Frau und meine Tochter kümmert, kümmere ich mich um die und bringe sie um. Beziehungsweise das ist, hat
5: das hier schon getan. Hat das ne? schon
0: getan,
4: ja. ne? Genau. Und, und das das, schießt das, sich dann selbst. Und das ist halt dann direkt für
2: den, nicht nur für den Leser, sondern auch für Batman ein richtiger Tritt in die Magenruhe, so, ne? Ja. Weil. Ich finde ja, das alles, total spannend. Ja. So, man, alles, was er sagt, stimmt natürlich so. Man macht sich dann natürlich keine Gedanken so, was. Im Endeffekt, auch wenn man sich die Sachen auch da Knight und irgendwas anguckt, die ganzen Henchmen vom Joker, es wirken alle labil. Aber niemand denkt halt mal drüber nach, okay, vielleicht haben die auch Familie und Kinder, vielleicht wollen die das gar nicht machen. So, ne? Das ist schon echt... So, also die was
4: Konsequenzen, ne. Ist halt, und er ist so ein bisschen naiv auch, weil er dann zu ihm sagt, der Joker ist hinter Gittern, Buster, du bist sicher. Das ist ja auch eine wahnsinnige Naivität, die ihm hier <lacht> quasi gespiegelt ja. wird, ne, weil er sagt, was ist mit dir sicher, du, du Idiot, ne, das sagt er der ja einfach, alle ja. drei Wochen aus, so, ne. Das ja, genau, so, genau, der <lacht> kommt ja, ne, eben, so, ne. Ja, wie oft habt ihr mal... den geschnappt und wie oft ist der wieder entwischt, so, ne, und der wird wieder entwischen und dann, ja, ja wie gesagt, dann ist... richtet sich Buster selber, ja.
0: Batman rast daraufhin in die ja, auf eine selbstzerstörerische Art und Weise. Also, mhm. Er drückt das Pedal durch und kommt eigentlich so im letzten Moment dann auch zum Stehen, das Ganze immer wieder unterbrochen mit, mit Bildern, ähm, wie er eben diesen Buster in ja, Brennen sieht, ja, ähm, also Brennen in, in der Form von In der Hölle. Wir ähm, sehen auch noch irgendwie ähm, Hugo Strange, und ähm, auch den dem Bürgermeister von Gotham über Batman sprechen. Ich glaube, wir, wir kriegen hier so langsam ein Bild, wie, wie Leute über Batman denken.
4: Das ist eine Erinnerung, ne? Also, er steht ja daneben, ja. er steht mhm. neben dem Bürgermeister. Ich glaube, das ist einfach ein Dialog, weil er dabei war, wo Hugo Strange einfach über Batman spricht und der Bürgermeister oder der Bürgermeister und Hugo Strange über Batman unterhalten. Er steht halt daneben. Das sind so Flashbacks, ne? Das sind so Erinnerungen, die dann nochmal hochkommen, so was er schon über Batman sozusagen gehört hat, ne? Und die mhm. da. Ja, so die Dämonen im Prinzip, die da ein Stück weit ja hier schon ähm, ihre Vorboten haben.
0: Bruce Wayne kehrt jetzt völlig fix und fertig zurück in die, in die Höhle. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so, wenn man so möchte, so der Punkt, wo er sagt, er gibt ja. das Ganze auf. Das ist es mhm. nicht wert. Er ist sich bewusst geworden, was er ähm, anrichtet, wenn man so möchte. Ähm, in der Darstellung und hier, hier muss ich mal kurz die Ernsthaftigkeit brechen, was ich immer komisch fand, ist, dass Batman so einen riesen Monitor, einen gigantischen Computer in, in, in der Höhle stehen hat und an, auch noch in der ersten Reihe sitzt. Das ist wie, als wenn man im Kino in der ersten Reihe sitzt. Das sind einfach nicht die besten Plätze, wenn man so einen
5: gigantischen Bildschirm hat. Das ist eine Hommage an dich. Du bist der genau. Batcomputer. Computer.
6: Du <lacht> ja, kannst klar. einfach sehr
5: viele Fenster aufmachen. Sehr viele Panel oder <lacht> Kästchen, wie man es nennen möchte. in die Höhe Aber, bauen, Tetris spielen ja. kannst du da ähnlich. Eh Genau.
4: Alter, aber da kannst du Zoom-Konferenz machen, Wahnsinn, ey. da kannst Absolut. du so viele Leute auf einmal sehen. Ey. <lacht> Batman Geil. hat das
5: damals schon gewusst. Er ja, hat das genau. Erdbeben vorhergesehen und <lacht> Corona.
2: <lacht> ja, aber es, tja, ich mag das immer trotzdem nach wie vor, Absolut. das so zu sehen. Also es ist natürlich für den Zuschauer, dass er Zuschauer halt auch sieht, was man auf, was Bruce Wayne auf dem Monitor gerade sieht. Aber ich fand dieses, dieses diese, diese, so paar Sachen, die, die Batman hat und die es auch ausmacht, auch dazu können für mich auch große, viele Bildschirme. Die wurden ja dann natürlich dann auch kleiner auf der Zeit, als wir gemerkt haben, dass Größe nicht alles ist. <lacht> aber ähm, ich mag das. Ich sehe das gerne. Ich finde das cool. Aber hier das ist, ist es auch
5: stilistisch sehr schön. Ja, Ach, das, ja, das wirkt ja, genau. ja wie, als wär, wäre während die 40er Jahre irgendwie fortgeschrieben mhm. worden. Das ist
4: großartig. Ja. So wie. In, ja. Hm? Voll. Und ich finde es aber tatsächlich mal jetzt, ich weiß nicht, Bernd, wolltest du zu Battle noch was sagen hier zu dem. Zu dem Nö, ich, ich wollte nur mal tatsächlich
0: okay. das mal anbringen. Ja. Ja. <lacht> nee, aber ich,
4: also ich, ich finde es. Das, das finde ich wahnsinnig berührend. Mhm. Also, wir sehen hier im Prinzip einen Batman, der, der, der steht dann hier mit gesenktem Kopf und der weint.
2: Ne? Und er interagiert mit seinen Eltern halt auch dabei, ne? Ja, so. Genau. Also auch er, und, ja. ja, und das ist auch was, was man, was man halt eigentlich auch nicht so sieht, weil eigentlich ist, sind die, also ich habe nicht das Gefühl, dass man das schon mal so gesehen hat, dass er mit seinen Eltern noch, nachdem die gestorben sind, wie sie die tot, so, ne? Und dass er da noch dann zurückdenkt und ihn versucht, es zu erklären, ja, ist schon sehr berührend, ihn, find finde ne? ich. Ja, ja, genau. Er erzählt
4: es ihnen im Prinzip. Er kommt nach Hause und erzählt es seinen Eltern, so, was mhm. jetzt passiert ist. Und im Prinzip ist das so ein Stück weit immer noch, ähm, da ist immer noch dieser kleine Bruce, der ein Stück weit hier auch Guidance sucht, ne? der irgendwie Schutz sucht. Und dann, ich finde es krass, wenn dann da steht, ne, von unkontrollierbarem Schluchzen geschüttelt. Also das ist so ja, Wahnsinn. Ne? Also ja.
2: Ist es nicht auch gut, so einen Batman zu sehen?
4: Weil ja, total. Genau, man, ja. Aber also,
2: weil, weil weil das sieht man eigentlich nicht, weil eigentlich hast du immer einen Batman, der halt so, so die Mission steht im Vordergrund so und auch wenn was schief geht, so, das schütteln wir ab und bloß keine Schwäche zeigen. Das hat man ja schon ja. auch oft. So, also ja, nicht vor, immer, aber, ja. aber vor allem wenn halt ja. Leute um ihn rum sind. Vielleicht, allein ja. sehen wir ihn ja eigentlich meistens nicht. So, sind ne? ja ist, eher dann Leute die... um ihn herum, die reagieren, die zu ihm sagen, wie Alfred oder Robin oder keine Ahnung, was, die sagen: Hey, das, was du gerade machst, ist nicht gut oder ist gut. Und ihn mal selbst zu so reflektieren, zu sehen, ist schon eher so die seltenere Form davon. Vor sich selber auch. Das oder? ist ja hier
4: der Vorteil des Comics, ne? Ich kann ja, ja die Innensicht auch zeigen, weil ich in einem Monolog zeigen kann, das ist natürlich filmisch auch schwierig, ne? Also da musst du natürlich immer irgendwie ein Haar mit dem man redet, außer du musst dann mit Voice-Over arbeiten, was halt jetzt echt irgendwie ungalant in Film ist, ähm, gerade wenn das hier, wenn das die Person ist, die zu sehen ist, ähm, ja, das stimmt schon. Das ist natürlich der wahnsinnig, das ist ein sehr intimer, sag wir mal so, es ist ein sehr intimer Einblick, den wir hier bekommen. Ne? Und das geht ja so weiter. Und aber, das ich so denke... selten,
0: aber so selten ist der doch nicht, oder? Also, wenn ich so dran denke, wie oft Bruce Wayne oder Batman schon vor dem Grab seiner Eltern stand und mit ihnen nochmal gesprochen hat.
3: Ist aber ein Unterschied in der Animated in... Series? Ja, in der Animated Series macht er das, was ich ein bisschen öfters, aber es ist schon ein Unterschied. Ich denke mal, hier ist so ein Unterschied auch bei den Autoren festzustellen, weil Batman, also sag mal, Frank Miller macht in Year One Batman auch naiv am Anfang, weil er ihn ja schon losschickt, noch ohne Batman-Kostüm, sondern nur mit dieser Mütze, äh, und das wird als naiv dargestellt. Wie konnte er so blöd sein, das zu machen? Und Darwin Cook geht hin und macht naiv mit was ganz Krassem er war so naiv zu glauben, er wird da was verändern, den anderen wird nichts passieren und er wird jetzt mit den, mit seinen Taten konfrontiert oder was mit dem, was er tut. Das ist ja ein ganz gewaltiger Unterschied, wie man Naivität darstellt. In dem einen wird es halt so ein bisschen, ja, als Dummheit das ist ja auch, dargestellt das und das hier ist als...
4: Unerfahrenheit ne, Unerfahrenheit ja, halt, und Naivität, das sind zwei verschiedene Dinge aus meiner Sicht ja. auch. Ja.
2: Sowas ja. haben wir auch als Dialog in The Dark Knight, ne, wo dann Alfred zu ja. ihm gedacht ist, du, es gibt keine Opfer, da dachtest ja. du, es wird ja. alles immer nur besser so und das... Ja. Das hast du ja hier auch dann so ein bisschen,
5: also, ja. Ich finde hier auch die Herleitung ist halt hier sehr konsistent ähm, gemacht. Vor allem, Rico sagte vorhin, naja, sonst sieht man ja immer nur den Batman, der seine Mission hat. Aber hier geht es ja darum, die Mission ist ja quasi, nie soll jemanden das widerfahren, was mir widerfährt. Deswegen gehe ich ja raus mhm. Mhm. und kümmere mich um Leute wie den Joker. Und jetzt sieht er, es ist völlig egal, also zumindest jetzt in, der, in, de, in dieser Situation, ob er rausgeht oder nicht oder vielleicht sogar wegen ihm, ähm, passiert Leuten genau das. Es ist eine Frau gestorben, es ist ein Kind gestorben und der Basta ist am Ende auch gestorben, ne? weil er seiner Mission nachgeht und das bringt einen natürlich ein großes moralisches Dilemma.
4: Und dann geht es ja weiter. So, er sagt, ne, wann, eigentlich hat immer dieses, immer hat, hat quasi die, die Macht der Höhle, ne, die Magie der Höhle, hat mir geholfen, ähm, mich da wieder aufzubauen, wenn ich so Momente des Zweifelns irgendwie hatte oder wenn ich die Hoffnung verloren habe. Und jetzt kommt er an den Punkt, dass er plötzlich sagt, ich kann das nicht, ne, ich kann das nicht mehr machen. Und das mhm. finde ich total spannend, weil dann ja hier dieses, was dann kommt, finde ich mega interessant, dass er sagt, mhm. diese Welle der Erleichterung, ne, so umfasst mich irgendwie, ne, dass ich den Griff der als ich dem Griff der Bestie ne, entschlüpfe. Zum ersten Mal seit so 20 Jahren fühle ich Frieden. So. Das Gefühl dauert genau 20 Sekunden, was halt Wahnsinn ist. <lacht> ne, also das ist halt das ist ein wahnsinniger Spannungsbogen, was ich halt krass finde. So diese erste diese Erleichterung, ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen, nämlich davon zu lösen. Ähm, und dann geht es ja erst richtig los. Ne? Und dann sind wir mitten in der Geschichte, um die es eigentlich
5: geht. Aber es ist jetzt an der Stelle auch schon als Bestie zu bezeichnen. Also ja. Batman, also das Batman-Sein, ich gebe das jetzt auf, endlich bin ich das los. Ne? Wahnsinn.
0: Hm. Ja, total. und hier beginnt eigentlich die Story, die, der hm. Kern der Story und warum die ganze Story auch Batman Ego heißt Batman begegnet sich selbst er begegnet seinem Ego, er begegnet äh, seinem Monster, der Bestie ähm, das Ganze inspiriert von einem Film äh, mit dem Titel Mein Essen mit André aus dem Jahr 1981 und das war die Idee dahinter ähm, Cook wollte eben Bruce Wayne mit Batman im Dialog zeigen, einen Austausch miteinander, was die beiden eben voneinander halten.
2: Habt ihr, ja, also ja, sorry,
0: du. Und die Bestie taucht jetzt eben in Form eines, was ist es, ein, eines, eines bestienartigen Batman auf dem riesigen Bildschirm auf und äh, weckt Bruce Wayne aus seiner Erleichterung. Und was ich ganz interessant finde, ist übrigens, wir sehen hier eben diese übergroße Bestie auf dem Bildschirm und wir sehen Bruce Wayne, aber wir sehen auch den Schatten von Bruce Wayne, der wiederum
1: körperlich, Krallen. genau, Krallen hat und eher zu der Bestie passt. Ja, genau. Ja. Ja, total. Ich muss man erst so sinken lassen. Ich würde mir
5: noch was anderes mit einbringen. Ähm komme ich später, das war nochmal zurück, du hast jetzt gesagt, ähm, Ego heißt das, weil er quasi seinem Ich begegnet. Mhm. Ähm, und ich würde es genau andersrum anfangen. Ich komme jetzt nämlich mit Sigmund Freud um die Ecke, mhm. der ja ähm, für, die, für den meisten, denke ich, bekannt, oder man hat es schon mal gehört, ähm, der hat ja dieses Instanzenmodell geschaffen, ne? also so quasi der, der Beginn quasi jeglicher Art von Psychotherapie ähm, in der klassischen Psychoanalyse, die er begründet hat. Und da haben wir ja das Ich also quasi das, was mir bewusst ist, mein bewusstes Ich, dann haben wir, dann haben wir ein Es und das Über-Ich. Und, und ich finde, diese, diese Geschichte äh, ist nicht ganz guter Versuch tatsächlich. Ähm, Cook räumt es später auch noch ein bisschen ein, dass er da handwerklich, dass es das jetzt, das jetzt nochmal überarbeiten würde aber ähm, was wir dort sehen ist quasi wie das über ich also das, das das ist der sitz unserer moral quasi aller regeln die wir gelernt haben mit dem Es, ähm, quasi der sitz unserer triebe dessen was uns ähm, was uns antreibt das was wir von noch noch vorbewusst quasi mitgenommen haben wie die beiden mit in äh, in dialog gehen um am ende quasi das ich also ins ins bewusstsein überzutreten äh, und ich glaube auch dass es deswegen ego heißt weil es am ende ist es eben das Ego von Batman. Am was, Ende ist es wieder eins, ne? Genau. Was, ein Teil, was, ja. Also nee, Freud ist ja quasi davon ausgegangen, dieses Über-Ich und des äh, Es, das sind Sachen, die sind uns nicht bewusst und ich kann, mhm. wenn ich erkrankt bin oder wenn ich irgendeine Störung oder ein Leiden habe, dass ich das nur mindern kann, indem ich mir quasi diese beiden Teile bewusst mache, weil das Ich eigentlich die, ständig die, mh, das hat die Aufgabe quasi, in Balance, oder? die Balance herzustellen. Das Gleichgewicht genau. herzustellen. Genau. Und, und das geht beiden. eben nur, ja, genau. indem ich, indem ich es quasi ins Bewusstsein übertrage. Und das, das ist quasi der Prozess, den wir hier sehen, glaube ich.
4: Aber ein mhm. Stück weit mit Be ins Bewusstsein übertragen, auch die Akzeptanz dessen, ne? Also das auch zu akzeptieren, die beiden Teile, oder?
5: Nee, das muss nicht sein. Also das ich muss auch sagen, ich bin Verhaltenstherapeut, ne? Ich bin kein Psychoanalytiker, mhm. aber äh, also das hat bei mir nicht den Schwerpunkt der Ausbildung ausgemacht. Aber nee, das muss nicht unbedingt mit Akzeptanz zusammenhängen. Also da gibt es ja auch verschiedene, ne? es gibt auch verschiedene Bewältigungsmechanismen, die dann eben, könnten Tiefenpsychologe jetzt eher erklären, wie die auch alle heißen. Ähm, aber das muss da nicht zwingend zu so sein, aber es muss irgendwie ein Einklang gefunden werden. ne? Genau. Ich fand
0: es ganz interessant, dass man sich in dem Moment wieder Leser fühlt, also diese Erkenntnis darüber, was sehe ich jetzt da auf diesem großen Bildschirm und was soll die ganze Situation? Bruce Wayne hinterfragt das ja auch. Er denkt, Scarecrow ja. muss dahinter stecken, ähm, weil es so absurd ist, eben diese die, Situation jetzt ausgesetzt zu sein. Und so ging es mir als Leser in dem Moment auch. Also erstmal als ihr die Story gelesen habe, was, was, was dachtet ihr? Dachtet ihr, das ist jetzt äh, tatsächlich ähm, eine Reaktion auf einen Gegner, ist Bruce Wayne eingeschlafen, löst sich das Ganze irgendwann auf, ähm, steckt da jemand dahinter? Wie, wie war eure erste, eure erste Begegnung praktisch mit, mit der Bestie? Wie habt ihr die Situation eingeschätzt?
6: Ich,
2: als allererstes, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich erst an Venom gedacht dass ich das Bild auch gesehen habe, ich dachte, irgendwie mhm. erinnert mich das an Venom, auch wenn diese, diese Zähne nur die Augen, alle schwarz. Aber ja, es wird dann relativ deutlich klar, dass es halt, dass es halt innerer Dialog von ihm halt ist. ne? Das so ein bisschen. Und mein, mein Ding war so ein bisschen, da kommen wir dann gleich drauf, ich habe mich dann die ganze Zeit so ein bisschen an die Christmas Carol-Geschichte erinnert gefühlt. So in den nächsten paar Seiten. Also hier Ebenezer Scrooge oder wie auch der Film Die Geister, die ich rief. Für mich war das, das ist das Erste, was mir dann in so im Kopf gekommen ist. So irgendwie das Daran mich das gerade, das hat ja dann, wie wir auch im Vorgespräch erfahren haben, einen kleinen Bezug dazu dann später auch, zu so wie wir da noch kommen werden, wenn wir so weit sind. Und das war so das, was ich damit verbunden hatte als erstes. Irgendwie so dieses,
1: dieses, ja, die Geschichte kennt ja jeder von euch, denke ich mal, oder? Ja. Ging's, wie ging es den anderen? Also dachtet
0: ihr, die Geschichte wird sich jetzt noch irgendwie auflösen und das wird eine Halluzination sein und fertig?
1: Ne, dafür war ja der Anfang viel zu krass. Also mit dem toten Chips, mit dem Buster. Aber ich muss ehrlich sagen,
5: ich weiß nicht, ob ich nicht ges gespoilt war tatsächlich, ob ich nicht schon irgendwo irgendwas gelesen hatte, dass er mit sich selbst da in die Reflexion geht. Und ich habe da ehrlich gesagt, jetzt in der Rückschau, dann nicht großartig drüber nachgedacht, dass das dass das was anderes sein könnte.
1: Bei mir Vielleicht auch, war weil das, das
5: ein Bild ist, was man aus Filmen kennt. Ich weiß es nicht genau.
3: Bei mir war das auf jeden Fall so. Also, ich war gespolt also ich wusste das, was da jetzt passiert. Also, das habe ich jetzt nicht als Überraschung. Also was mich überrascht hatte, ist äh, etwas anderes. Da hat auch Henning mich eben noch mal drauf gebracht. aber das fällt mir umso mehr auf, dass es mich halt tatsächlich äh, an den Film Apokalypse Nau erinnert, beziehungsweise an das Buch Das Herz der Finsternis von Josef Konrad. Weil im Prinzip, was hier passiert, was jetzt hier bei Be was er ja hier darstellt, diese Bestie, im Film ist das ja im Prinzip quasi, äh, ist die Bestie äh, Marlon Brando und äh, der Martin Sheen, also konfrontiert sich ja mit dem. Und im Prinzip hat äh, Cook daraus jetzt eine Person gemacht. Also eine äh, aus zwei Personen macht er eine. Er macht diese Bestie und Bruce Wayne zusammen. Aber die Begegnung, wie es hier stattfindet, äh, auch nach einem traumatischen Ereignis oder nach vielen traumatischen Ereignissen, ist fast identisch äh, dargestellt worden. Ja. Das ist also schon hochinteressant,
1: was er da gemacht hat. Was hast du denn gedacht, Bernd? Ich dachte tatsächlich, also ich
0: war ja total, ich, ich wusste nichts über diese Story letztendlich. Ich habe sie gelesen und dachte tatsächlich, das wird sich jetzt noch irgendwie als ein Traum herausstellen. Oder äh, ab dem Moment, als er dann selber Scarecrow dann noch mit äh, reinwarf, da wurde es mir dann... Ja, so langsam klar, okay, nee, das wird es dann wohl nicht sein, so offensichtlich wird er das ja jetzt wohl nicht benennen. Und ähm, es hat nicht allzu lange gedauert, dass ich merkte, ah, okay, in, in so einem One-Shot kann man das natürlich dann mal machen, so über, über diese Grenzen gehen und mal irgendwie was ganz anderes, was ganz abgefahren ist, erzählen, weil es ja dann doch äh, als eine Story begann, wie halt eben ein, ein Batman-Abenteuer beginnen könnte. Ne? Und ähm, er dann eben an sich zweifelt, aber dass das dann äh, diese, ich sage jetzt mal, diese, diese übernatürliche Form annimmt kann man das so nennen, über natürliche Form, weiß es nicht, aber auf jeden Fall eine, eine Auseinandersetzung, wie man sie so recht selten sieht, dass sich eben Batman sich selber gegenübersteht und zwar als eben die Bestie und die zwei sind ja auch tatsächlich ähm, zwei getrennte Charaktere, wenn ich das richtig verstanden habe, die voneinander, die sich oder die sich gegenseitig im Zaum halten.
2: Ja, e ja eher, dass auch halt Batman sie im Zaum halt hält ne? und jetzt da ich es halt körperlich und auch psychisch angeschlagen ist, hat sie also die Möglichkeit, so hervorzutreten, vielleicht ein bisschen. Ja. Das, Und das wie? Was
4: ist
0: denn Batman jetzt eigentlich?
4: Was? Du hast gerade gesagt, Batman hält sie im Zaum, oder?
0: Also hier drin ist es ja tatsächlich die Bestie, die von Bruce Wayne Batman genannt wird. So wie es hier ja auch beschrieben. Mhm. Ne? Ja, die Angst. Die Angst, genau. Das ist ja eigentlich, also äh, trotzdem, ja, genau. trotzdem, also die Angst, die von Bruce Wayne den Namen Batman bekommen hat. Ja. Und Rico hat ja gerade schon eben gesagt, diese Christmas-Carol-Geschichten, die wurden auch mir dann äh, recht, äh, ja, so offensichtlich, weil wir beginnen dann eine Reise an wichtige Stationen von Bruce Waynes Leben. Äh, ja. Als, an, an, als, ja, offensichtlicherweise tatsächlich an Weihnachten, als ein Geschenk oh. geöffnet wird und wir hier auch schon so die erste Zorro-Anleihe bekommen, dass Bruce Wayne großer Zorro-Fan ist und eine Actionfigur geschenkt bekommt von seinen Eltern. <lacht> Um, und eben eher von diesem Biest in dieses Szenario äh, darüber mhm. schwebend hereingeholt wird. Und er soll sich bitte daran erinnern, äh, was sein Leben damals war, vor dem Tod seiner Eltern.
3: Was ich interessant finde, ist, dass das Biest aber da auch schon sagt, dass es schon vor dem Tod seiner Eltern da war. Ja.
0: Das, das ist an eigentlich... An diesem <lacht> Abend, ne? An diesem
3: Abend. Ja, ja, yeah. das ist gut, aber das okay. wird dann auch in der Geschichte
2: halt auch gezeigt, so weil halt auch erstmal noch mit Tod auseinandergesetzt wird richtig. und mit Verlust. Ah, genau. so. Also ich meine, also, ja. Aber genau. Mhm. ja.
5: Er sagt, er sagt auch ähm, nicht nur, ich bin die Angst, sondern er sagt vorher noch, bevor diese ganze Geschichte mit den Eltern kommt, ich bin dein Herz. Also ich bin ja. quasi das Herz von Batman. Mhm. Ne? Also richtig. Furcht als ähm, die Triebkraft. ja. Ja, nicht und Rache, auch nicht Rache, sondern, nee, nee,
3: aber auch, auch so wieder so dieses psychologische halt, ne, dass in jedem von uns irgendwas dunkles stecken kann, ja, ne, was da auch immer schlummert und so weiter und bei den meisten halt nicht hervorkommt, aber bei Bruce Wayne ist es halt dann halt hervorgekommen.
0: Hier haben wir auch die Szene wie Martha Wayne ihre, berühmte Kette geschenkt bekommt ja. und mhm. äh, der Abend verläuft dann für Bruce Wayne so ein bisschen enttäuschend, weil sein Vater, der ja Arzt ist, dann ähm, zu einem Patienten gerufen wird und ähm, da, damit Bruce nicht zu sehr enttäuscht ist, nimmt er ihn mit. Ähm, Auf
2: Drängen seiner Mutter. Wohlgemerkt nochmal. Ja, also sie geht ja nochmal hin und sagt nochmal zu ihm, hey, irgendwie du kannst doch jetzt nicht an Weihnachten auch noch weggehen. Und das finde ich schon nochmal eine interessante Dynamik irgendwie, dass er auch nochmal sagt, hier
5: komm, Genau, dein Sohn vermisst dich, du bist ja sonst nie Eben. da. Ne? Genau.
0: Ja, wobei die Idee, ihn mitzunehmen zum Patienten, ja. die stammt von ihm selbst. Ja, gut,
5: genau. Okay, ja, so, ja. Aber ähm, Henning hatte uns im Vorgespräch schon so ein Stück weit noch mal auf die Perlenkette auch hingewiesen. Mhm. Ähm, als Alfred, ich glaube, das ist Alfred auch, wenn der super alt aussieht. Ähm <lacht> Ohne Bart. Genau. Als der, vielleicht ist es auch sein Vater. Ne? Ja, weiß. ich glaube auch. Das ist, glaube ich, nicht Erd, Chavez. Das kann, das kann das das kann sein. Chavez. Sein. Als, ähm, als er zu, zu Thomas Wayne sagt, es gibt einen Notfall und so, ist das nächste Panel quasi, wie sie mit der Kette spielt. Das ja, ist also ja. super orchestriert.
2: Ja, aber auch. Ja.
4: Ja. Ich meine auch vorher, wir haben ein, ein Panel, wo es nur darum geht, dass die Kette auseinandergenommen wird, um damit sie als nächstes zum Hals gelegt wird. Ne? Also die ja. Kette ist hier sowas mhm. von dermaßen präsent in den Panels. Mhm. Ja, das ist Wahnsinn. Aber gleich kommen wir zu der besten Stelle mit der Kette. <lacht>
6: Ja,
4: super
3: Ja, aber das ist auch wieder so, 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 so das, das berühmte filmische. Du du nimmst äh, etwas. Das ist so wie wie im im Bett wir uns zu unterhalten haben. Warum hat Michael Klick plötzlich diese Brille auf und so weiter? Du er nimmt hier ein Element, was sehr wichtig ist. Er spielt damit auch grafisch, um uns eigentlich was ganz anderes zu erzählen. Das das ist, das ist einfach ja. das ist klasse. Das ist so richtig klasse. Ich
4: Und hier ist aber auch tatsächlich der 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 das, das das Faszinierende daran ist ja tatsächlich, dass diese Kette ja nicht aufgeklärt wird, ne? mhm. Also für jemanden, der die Batman Geschichte nicht kennt oder der jetzt mhm. nur dieses Comic liest, dem erschließt sich das im Zweifelsfall gar ja. nicht, weil das überhaupt keine Auflösung hinten gibt von der Kette, ne? Also ja. es keine Auflösung dazu tatsächlich. Aber
5: aber bei diesem großen Panel, wo also was so Bruce Timmig gestaltet ist, das ist mhm. auf Seite
4: kann ja, nicht, 38, genau. aber da musst du erst erstmal drauf kommen, dass das die Perlen sind. Das
5: stimmt. Mhm. Ja, also das ja, siehst das du stimmt. auch nicht. Da fallen also das die Perlen quasi für die Zuhörer. Aber genau. da fallen die
2: Perlen. <lacht> ja. Aber ja, auch hier ja. Dieser, dieser, dieser Dialog ist halt auch herzzerreißend, ne? Wenn man halt, weil wir als Leser wissen ja schon, ja. was passiert zwischen also Thomas Wayne ja. und Bruce ja, Wayne.
0: Kurz, lass uns kurz, erstmal kurz erstmal kommen. Ja, genau. mhm. ja weil hier erlebt dann Bruce mehr oder weniger aus Zufall dann eben, genau. ist er dabei, wie ein Mensch stirbt. Sein Vater scheitert daran, einen Patienten genau. zu retten und das löst natürlich in Bruce die Frage aus, ähm, also er wird mit dem, konfrontiert mit dem Tod und das bedeutet natürlich auch, dass er irgendwann seine seine Eltern verlieren wird. Und das, das kennt man vielleicht auch auf einmal, die aufkommende Angst, ähm, die die Sterblichkeit seiner, seiner selbst und, und auch natürlich seiner Lieben und seiner Eltern dann eben zu begreifen und als Kind die Angst haben, irgendwann die Eltern zu verlieren und versucht sich zu versichern, ähm, dass, 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 bitte, äh, dass das doch äh, bitte, dass das, ja, dass dazu doch bitte nicht kommt. Und äh, ja, wie es dann, wie man natürlich sein Kind auch versucht zu beruhigen, äh, verspricht Thomas Wayne dass das äh, nicht allzu bald passieren wird.
4: Ja. Genau, das ist der Punkt. Ne, also dieses, das ist. Wir, und, aber unsere Zeit ist noch ganz weit weg. Ne? Und wie du gerade sagst, Bernd, dann fragt Bruce versprochen versprochen, ne? Sohn. Und dann die nächsten drei Panels, dann siehst du, wie er, wie er schläft und dann nähert sich die Mutter und äh, dann sieht man nochmal, wie die Mutter... Äh, ihm Gute Nacht sagt und das letzte von diesen drei Panels ist dann tatsächlich, wo man fast nur noch die Kette sieht. Also die Kette ist mhm. da wieder so prominent abgebildet ähm, ne? und wo man schon weiß, auf was das hinausläuft. Also da wird schon das, die ganze Tragik äh, wird im Prinzip vorweggenommen ne? für Leute, die sich hier auskennen mit der Figur. Ja, das, ist, das ist wahnsinnig cool. emotional, oder? Also er schafft jetzt cool. innerhalb von irgendwie, weiß ich nicht, zwei Seiten. Schafft er es, dich da komplett emotional mitzunehmen und dem Ganzen quasi auch ein Outcome zu geben, eine Seite später, wo du denkst, puh, ne, irgendwie ja. der arme Junge, ey, Wahnsinn. Vor hm. allem, was halt Bruce hat auch lernt, halt
2: auch so, ne? Was auch was ja. Verantwortung betrifft, dass sein ja. Vater trotzdem an Heiligabend, obwohl er wahrscheinlich der reichste Mann der Stadt ist, nochmal nachts die, die das Haus verlassen muss, um halt dem Patienten zu helfen. Auch, auch wenn es dann nicht klappt, auch wenn es ausweglos ist und so lauter, ganz viele Sachen einfach. Das ist echt das ist super gut. Ich bekomme auch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, ja. wie
5: ich bin. In dem Dialog vorher, bevor die bei dem Patienten ankommen, ist es ja auch ja. so, dass der, also dass sie über Gefühle sprechen und dass mhm. ähm, dass Thomas ihm auch so, ein, so Hinweise darauf gibt, wie, wie Menschen funktionieren, ne? Und wie, wie Gefühle funktionieren und so, womit man auch dann später eigentlich auch weiß, was ihm da eigentlich so aus seinem Leben so rausreißt, ne? Ja, äh, also wie schrecklich hier? das tatsächlich ja. ist, wie, wie diese Orientierungsfiguren zu verlieren um diese Zeit.
3: Was hier auch klasse ist, bei diesem Panel, was Henning gerade sagte, das ist ja ein klassisches Neuner-Panel-Seite, also eine ganz klassische Comic-Aufteilung. Also dreimal drei Panels. Aber wenn man die Panels sich jetzt mal anguckt, wenn man jetzt mal auf der ganz linken Seite geht, da haben wir ja oben das Bild ganz nah von der Kette. Dann guckst du mal darunter die Textblase gesichtslos und darunter wiederum führt du mich. Das ist eigentlich ganz großartig dargestellt, weil das Gesicht ist nicht mehr zu erkennen in dem obersten Panel und wir lesen darunter gesichtlos und unten sehen wir einen Bruce Wayne allein im Bett liegen und den Text spürtest du mich, aber wir sehen ja nicht was er spürt, wir sehen nur, dass er sich fürchtet da wird uns quasi über Text und Bild symbolisch klar gemacht, da ist seine Angst, da ist diese Bestie schon da das finde ja, ich so genial.
5: Weißt, weißt du, was interessant ist jetzt, wo du das sagst? Wenn du das mit den anderen äh, beiden Reihen an machst, funktioniert das auch. Ja, ja, ist, das, das, ist, Wahnsinn. das ist
3: ganz große
5: Kunst. Ist das. Das ist, das ist das ist ja mal eher sagen können. Ich glaube, da hat sich
2: jemand Gedan Gedanken gemacht, als Ja, er das gemacht hat. Mann. Mit den neuen das, Kästchen hier.
0: Ja. Aber ja. wie die Beste schon gesagt hat, das ist praktisch <lacht> der Abend, an dem er äh, ja. dann praktisch Verbindung mit Bruce Aufnahmen und das sieht man hier in diesen Panels ganz toll, dass, dass Bruce erstmal im Bett liegt ja und ja. die Mutter macht, das Tür, macht die Tür zu und er blickt aus dem Fenster und, und äh, fühlt sich da schon unwohl äh, nimmt sein, seine Zorro-Figur, die ihn äh, beschützen ja. soll und, und ja. legt sie auf seinen Nachttisch. Aber selbst das reicht nicht aus. Er muss noch das Nachtlicht anmachen, um äh? das das ist ja zu können, hier,
4: ne? Das ist ja tatsächlich auch Wahnsinn, ne? wenn man sich das jetzt mal ganz kurz überlegt, was da passiert. So, der Zorro, was ja im Prinzip schon Vorgriff auf die Batman-Persona ist, mhm. auf das ganze Outfit, ist jetzt hier quasi ja. die Art Beschützer. Das ist sozusagen, mhm. ne? Und ich brauche aber auch noch das Licht als Schutz. Obwohl sich das ja hinterher ins Gegenteil verkehrt, weil Dun Dunkelheit dann eigentlich später sein, sein Beschützer, sein Begleiter wird ne? und irgendwie das, was ihn eigentlich am Leben erhält, also hm. die er dann ja auch nutzt quasi, das ist, schon, das ist schon ganz groß einfach.
5: Und die Dunkelheit ist ja aber für viele recht erschreckend und er ist ja quasi... Er ist ja dann quasi später der Beschützer in innerhalb der Dunkelheit.
4: Ja, genau, aber er braucht die Dunkelheit, ne? Und hier ist ja. aber noch so, hier ist er noch nicht so weit, weil hier ist noch Licht, was er braucht. So, später ja. würde ich eher sagen: Batman, dann geht auch was so nicht im Licht. Aus so, meiner Sicht ist es immer so, der hat höchstens gedimmtes Licht in der Betthöhle an, der sitzt eigentlich im Dunkeln. Ne? <lacht> wenn, du, wenn, du, <lacht> wenn, du, wenn du so, so ein Fernseher hast, brauchst auch kein Licht. Genau,
2: eben, dann hast du eben einen Strahler, <lacht> ne? <So. lacht>
3: Das ist bestimmt ein OLED, der hat natürliches Schwarz. Ja, du macht immer ja
4: Schwarzbild an, also dann ist dunkel, und sieht no. ja gar nichts mehr. Finde es ja nicht mit Framerates an. <lacht> Comic hier, Comic, so. Genau, Comic hier, so. ja, Comic. Genau,
5: Comic-Kästchen. Comic, eine Seite
4: kommt, pro Minute. Genau, und dann kommt aber tatsächlich eine Splash-Page, die ich Wahnsinn finde. Also ja. Ja, das ist, ne, wo man dann nochmal im Prinzip auf einer Seite sieht, ja, was sieht man denn eigentlich überhaupt? Man sieht ein schreiendes Gesicht von, von, von dem, von dem jungen Bruce Wayne. sieht man die Pistole und dann in dem, in dem Mündungsfeuer sieht man noch sofort die Eltern, wie die Schatten der Eltern verblassen und er steht quasi noch als Zeichnung auf dem Pistole. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich höre auf. Das kann man gar nicht, das kann man gar nicht ja, beschreiben, wie, wie genial <lacht> das ist. Also wir sehen im Prinzip die Amor der Wains, ohne dass wir der Amor der Wains sehen. Ne, so mhm. äh, das ist halt, ey, das ist Kunst. Und hat Marian gerade schon gesagt, dann fliegen hier noch die einzelnen Perlen durch die Gegend, wo man auf den ersten Blick noch nicht mal sieht, dass es Perlen sind. Also das ist ne, ja, ja. und man äh, sieht Dunkelheit. Ja, und total. Und man sieht Dunkelheit wieder. Der die rechte Seite davon ist faktisch komplett in Schwarz gehalten. Ja. Dann gibt so zwei irgendwie Ausschnitte, die ne, also das ist Wahnsinn, wohl. einfach die Dunkelheit ne sich gegen gegenübergestellt dem Mündungsfeuer. Also das ist aus dem entsteht dann einfach Wahnsinn, komplette Dunkelheit, ne, Düse, Finsternis. Das ist Wahnsinn. Ja, mhm.
0: voll. Wie ich schon gesagt habe, hier werden ja dann viele Stationen auch äh, damit abgebildet. Ja. Ähm, er wird von der Bestie da durchgeführt und auch ähm, er, er meint dann auch, wir hatten auch einen guten Anfang. Ne? Es war alles <lacht> ja. ähm, eigentlich so, wie es die Bestie <lacht> gerne gewollt hätte. Und ich glaube hier. Yeah. Kann man, glaube ich, sagen, dass das so ein Ausgangspunkt auch für den Film The Batman ja. sein könnte. Ne? Wir haben es nämlich stimmt. hier mit einem noch recht rohen Batman dann zu tun, den wir in ein paar Panels in so einer Übersicht äh, zu Gesicht bekommen. Äh, ja, wir sehen total. einen recht brutalen Batman, der seine Opfer auch durch Glasscheiben äh, wirft und ähm, halt eben äh, auch selbst gejagt wird, äh, wie wir es uns äh, auch für The Batman vorstellen können.
1: Das ist, das ist, das
0: ist, wir nehmen all den Schmerz, all
4: den Zorn, all die Angst, die sich in die aufgestaut hat und wir teilen es oder wir teilen sie mit denen, die es verdienten. Ne? Also das ist auch so, genau, wir lassen es im Prinzip an denen aus. Ne? Und dann haben wir tatsächlich ja. auch, finde ich, ganz spannend, weil du das gerade sagst, Bernd, weil das passt auch so, weil mhm. nämlich im Original da kommt dann ja nach dieses ne äh, auf die Stadt wie ein unheiliges instrument der rache da haben wir genau das ne wir überkommen die stadt quasi als unheiliges instrument der rache ne unholy instrument of vengeance im original ja. und da haben wir genau vengeance ne das was du gerade schon sagtest dieses ruhe ne dieses äh, noch nicht fertige so wo erstmal nur wut rasende wut
0: äh,
6: agiert
4: ja. und ja.
0: das fand die Bestie so lang toll bis äh, mhm. Batman sich dann eben mit der Polizei auch verbündet hat. Ja. Dann man eben verstehen. auch noch Partner mit ins Spiel brachte.
3: <lacht> mhm. ja. ja,
0: ist auch so. Ja. Auch und wie er natürlich, was er, für, was er für Gegner dann auch angezogen hat, ne, von aber Wissenschaftlern, von Verrückten, ähm, von ja Opportunisten. Darf ich mal kurz das vorlesen noch aus dem englischen
4: ja. Original? Und ihr sagt mir mal kurz, an was sich da erinnert. Um, ne? äh, It a long before your vanity and need for approval yield to the call of celebrity. Klingelt da irgendwas bei euch?
5: Uh, you're äh. quite a celebrity, Mr. Wayne.
4: Genau das. Ich habe auch das ist krass. Also ich finde, da sind auch schon ne, so die Hints im Trailer auch schon da. Also wo er offensichtlich auch Alfred ihn kritisiert, mhm. dass das jetzt irgendwie, dass er hier so eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. Mhm. Ne? Also hier ist das genauso. Hier wird er auch damit konfrontiert, dass er im Prinzip hier eigentlich zu viel am Licht ist. Mhm. Ne? Und ja.
5: Ähm, das, das ist eine der wenigen Sachen, die ich an dem Comic nicht so mochte, war dieses kurze nur Eingehen auf auf Gordon und auf, auf Robin. Robin wird auch so weggewischt. Ich glaube, das ist auch so ein kleiner Kniff vom Autor, das quasi nicht auszubreiten. Er sagt dann, er sagt, glaube ich, zu dieser Bestie, ähm, da, darüber rede ich nicht. Und es ist auch nicht ganz mhm. klar, welchen Robin er da meint. Also man hat dann später auch noch das Kostüm im Glas. Und das, ich bin mir nicht sicher, ob das Jason Todds Kostüm ist oder ob es nicht doch... Dick Grayson ist, der nicht da ist oder wie auch immer. Also bin ich mir gar nicht so sicher.
2: Ja, es rückt es auch ein bisschen näher. Dass es halt nicht ein, man, man überlegt sich ja schon noch ein bisschen, welchem Zeitpunkt in Batmans Leben das sein kann. So. Und das ist, glaube ich, so.
5: wieder extra nicht ähm, definiert. Genau. Also, und nach dem Outfit her
3: würdest du eigentlich eher zu Dick Grayson sagen, was mhm. man da sieht? Ja, vor allem, weil er auch sagt, der Junge kann auf sich aufpassen. Also ich gehe mal davon aus, dass Dick Grayson halt nicht mehr da ist. Aber weil mhm. Wahrscheinlich, weil er Nightwing ist inzwischen.
4: Aber ich glaube, da genau das ist der Punkt, was Malin gerade sagt. Ich glaube, das ist hier ja. ein komplettes Löschen von der ja. Kontinuität und gar nicht erst zulassen, dass ich in einen Kanon eingeordnet habe. Richtig, kann, richtig. Ne? Und das ist ich alles nicht, weil das auch für sich steht. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, das ist, ist hier auch Robin einfach nur als, als sozusagen als Exemplar ne? oder als Beispiel für was, genau. was, für was Robin einfach steht, egal welcher Robin es am Ende ist. Ne? Ich glaube, das spielt tatsächlich auch nicht so eine Rolle, glaube ich, hier an der Stelle.
6: Mhm.
0: Und dann wird dem Joker relativ viel Platz eingeräumt. Und mhm. der Joker war ja immer so eine Figur, von okay. der man ja auch immer wieder sagt, warum, warum wird Batman ihn auch nicht los? Warum, wenn, wenn er ihn am Leben lässt, riskiert er weitere Tote? Das ist einfach absehbar. So wie die Story eigentlich auch angefangen hat. Und die Bestie ist der Überzeugung, also wenn wir was tun müssen, dann ist es den Joker zu töten. Und hier kommt dann eben auch das
1: Thema auf, dass das eben für Bruce Wayne nicht in Frage kommt. wir sind nicht die, im Englischen heißt es Killers, ich weiß nicht, wie es im Deutschen übersetzt wurde.
5: Wir sind, ja, wir sind auf Mal, jeden Fall nicht wie die, die wir bekämpfen. Ne? Ja, ja, ja wir, sind, halt wir sind so, keine Killer, sagt er ja genau. Und das ist halt so,
2: Kinder. was für mich umso mehr auch durch die letzten Jahre wieder so ein wesentlicher Bestandteil von Batman halt einfach ist. Ja. So, dass er halt einfach nicht tötet. Batman tötet nicht und und versucht es zu verhindern und nicht irgendwie ja gut, ich meine im Endeffekt kann man das logisch nicht begründen, weil mit allem eigentlich hat der das die, wie, wie heißt der, nochmal? der der die Angst hat Recht so von ihm, weil wenn der Joker weg wäre, gäbe es niemand würden viel weniger Leute sterben aber er darf halt nicht diese Grenze überschreiten und so, das finde ich schon
5: weißt, lustigerweise fand ich das bis, bis ich das hier gelesen habe auch und, jetzt, ja. und darüber bin ich aber ins Nachdenken gekommen und habe so gedacht, ja das ist halt ein moralisches Dilemma also du hast, also das ist beides gleich viel wert, finde ich. Also den Joker okay. zu töten ist sehr logisch, ihn aber nicht zu töten mit, mit dieser einfachen Argumentation von, dann habe ich die die Grenze überschritten, die ich auf, auf der alles fußt, was ich hier aufgebaut habe, ne, ist genauso viel wert irgendwie.
2: Und, und das ja voll. Und das ist ja auch generell zu so den letzten auch in vielen Batman-Geschichten under the Red Hood. Ist es ja auch mhm. genau geht's ja genau darum. Da geht's mhm. ja Jason Todd nur genau darum, es, es ging nicht um jeden, nur um den Joker. Töte ja. nur den Joker. Alle anderen können weiterleben. So. Genau. Alle anderen sind nicht so schlimm. Und ja, und auch da erklärt sie dann Batman genauso wie hier ganz gut, ne? So wenn ich diese Grenze einmal überschreite, das geht halt nicht.
0: Hier gibt es eine Szene oder drei Panels oder mehrere, in der Bruce Wayne dann in Gelächter ausbricht, weil er sich so der Absurdität bewusst wird. Ich habe es nicht ganz verstanden. Mich hat es an, an The Killing Joker erinnert, in der Batman dann auch mal ähm, auf dem Witz vom Joker reagiert und und sich totlacht oder ähm, ja übermäßig. Also können wir das jemand kurz erklären, was hier was hier Bruce Wayne so absurd witzig findet?
5: Das ist das mit der Kartoffel, ne? Mhm.
6: Ja genau.
2: <lacht> Vielleicht Henning kann das doch ganz gut einordnen, wo das herkommt mit der
4: Kartoffel. Also
2: das mit der Kartoffel ist auf jeden ja. Fall
4: aus Christmas Carol, das ist nicht gut übersetzt, weil das ist im Original, das ist Underdone Potato, was auf jeden Fall eine klare äh, ein Zitat schon von Dickens ist. Ich glaube, das in der deutschen gängigen Übersetzung von Dickens ist aber äh, halbgare Kartoffel heißt äh, und im Deutschen ist es hier schlechte Kartoffel, das ist so ein bisschen, ja, was ist eine schlechte Kartoffel überhaupt? <lacht> ja, also keine Ahnung, weiß ich gar nicht, aber ich glaube tatsächlich... Äh, Inhaltlich weiß ich jetzt nicht kann ich es mir nicht mit Dickens nicht erklären aber ich glaube das ist die Situation wo Batman kurz irgendwie oder wo wo versucht wo die Bruce Wayneer Persona gerade versucht sich aus dieser Situation zu befreien indem es einfach versucht mhm. es in sicherlich zu ziehen und so sagt okay was ist was mache ich hier überhaupt gerade ich führe ein Selbstgespräch ne so äh, ich äh, das ist doch ein Witz du bist doch gar nicht echt so was rede ich mit dir überhaupt na und das ist tatsächlich ja in bei Dickens auch so das, ne, mit denen es drei sind es drei Weihnachtsgeister, ne? Bei Dickens ja. sind es drei, ja. ne? Genau. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Genau, mit einem von denen unterhält er sich auch so und genau. versucht ihn auch so ein Stück weit mit einer Beleidigung auch in die Flucht zu schlagen. Ne? Und tut ihn so ab, so nach dem Motto, du bist ja gar nicht real, das ist ja nur ein eine Witzfigur. Und ich glaube, das ist ja dann die,
5: die der Querverweis. Aber interessant das ist, ist das hier, wie er dazu kommt. Er kommt dazu, indem er quasi reflektiert, was der Joker gemacht hat. Also, und da sagt er, ähm, der mhm. Joker konnte nicht akzeptieren, dass er seine Chance auf ein normales Leben zerstört hatte ja, ja, und ja. wählte stattdessen den Wahnsinn. Und das mhm. ist ja durchaus was, was man Batman ja auch vorwerfen ja. könnte, ne? Du hast kein normales ja. Leben oder, und wählst dann stattdessen dich in ähm, Maske und Cape zu kleiden und dann nachts rauszugehen, Verbrecher zu jagen oder was. Und ich glaube, in dem Moment wird ihm bewusst, was er da eigentlich tut und dann kommt er eben zum Lachen.
3: ja. Und mit diesem Lachen versucht er gleichzeitig in dem Moment dann auch diese Konfrontation mit sich selbst erstmal ja beiseite zu schieben.
5: Was übrigens ähm, in, der, in, in der Psychotherapie wird oft Humor verwendet, um zu relativieren, um quasi, um ja. Sachen auch wie, bewusst zu machen, wie, wie wie dämlich das manchmal ist, was wir so denken und dass das überhaupt nicht schlimm ist. Also ne, mhm. quasi so Katastrophengedanken zu, zu zu zeigen, wie absurd die sind um sich wieder normaler zu fühlen. Das mache ich mein halbes Leben schon so. Naja, na klar. Der Tiefenpsychologe würde sagen, Humor ist Abwehr. Das würde hier
4: passen. <lacht> ja passen. Also nicht bei Batman, nicht bei Rico. Nee. Natürlich,
6: natürlich nicht In bei beiden U. Fällen wahrscheinlich.
2: ja <lacht>
0: <lacht> uh, Ja. ja. Das Biest führt ja Bruce Wayne dann auch noch mal vor Augen, was denn die Alternative wäre. Ne? Also was für ein Leben hätte Bruce Wayne denn eigentlich noch, ähm, würde er jetzt die Batman-Persona aufgeben und ähm, zeigt ihm, ähm, was wir hier in ein paar Panels dann eben auch sehen, was die Leute eigentlich von ihm wollen. Ne? Oberflächlichkeiten, mhm. Geld, äh, Sachen, für die er sich, Enttäuschungen auch in Beziehungen, Sachen, für die er sich jetzt auch so nicht interessieren würde. Das klischeehafte
4: Leben des Reichen, ne? Das wird hier so ein bisschen das Reichen Playboy, genau, ja. Und dann auch die Enttäuschung des Beats darüber, ne? Kurz skizziert und dann ne? Du brichst mir das Herz, ne? Das soll dein Leben sein, ja? You're breaking my heart, so. Das ja. ist halt so ne? Oh, das willst du machen? Das ist dein Leben, was du kümmelst, Bruce. Come ja. on, ne? So. Und dann sind wir bei Marian, weil im nächsten sagt er wieder: Ich habe genug von diesem Wahnsinn, ne? Also das sagt oh. er dann, das sagt Bruce Wayne zu dem Beast, ne, und Bart. dann, Wahnsinn, ich zeig dir Wahnsinn, ne, so, das ist mal wieder bei diesem, was du gerade gesagt hast, ne? mit diesem, ich komme von diesem Joker-Wahnsinn tatsächlich jetzt hierzu, dass das auch eine Form von Wahnsinn ist. Mhm. Ja. Ja, gesund ist es nicht. Nee, aber das
6: war ja, das ist, ich, das Darum ist ja dreht sich bekannt. ja hier auch alles, Ja, genau, ne? ja. Ja, Darum
4: dreht sich bei Batman generell ziemlich alles, würde ich genau. sagen. Das ist, ja. Das ist, ja. So hellhaft das auch ist, gesund ist es nicht. Mhm. Für Körper und Geist, für, für beide Seiten nicht. Ja.
5: Aber ähm, Bernd hat schon recht, das ist natürlich eine, also das wirkt schon sehr wie eine Anspielung auf die Killing-Joke mit dem Lachen, ne? Mhm. Das ist ja, ja. Äh, entspringt ja ähnlichen das Vorzeichen. Klima ja.
4: aber Das ja. glaube ich auch, dass das, also wie gesagt, ich glaube, da tatsächlich, dass das vom, von, der, von der Stilistik ist das sicherlich auch hier ja. ganz deutlich so.
3: Ja. Ja und von der Thematik ist Killing Joker von Alan Moore auch quasi ähnlich gelagert. Da geht es ja auch um so ein, diese Art von Reflexion.
5: Hm. Dann lest mal die drei Joker.
3: Ich wollte es nicht sagen.
5: Ich weiß.
4: Ich bin schon Aber dabei. Tut's. Ich bin schon dabei. Ja,
3: three, three, jo three Joker Memo checked. Auch
4: ja. also ja. So und dann nähern wir uns tatsächlich jetzt aber so langsam ne das äh, jetzt jetzt kommt irgendwie das Biest droht ihm dann ne? nach dem Motto zeig dir Wahnsinn und wenn du mich verleugnest wenn du dich jetzt hier von mir ablöst ne dann äh, verspreche ich dir dass ich dich bis ans Ende unserer Tage quäle also das ist ja auch schon unserer Tage so nach mhm. dem Motto es gibt sowieso hier du wir kannst eh nicht lösen es bleibt eh wir bleiben eh eins ne wir sind eh es gibt nur wir es gibt nur uns aber, ne und aber dann ja. Aber es schlägt ihm auch eine Alternative vor, wie wir es auch machen können. Ja, genau. Deswegen kommt das jetzt <lacht> ja, ne. Also da geht's ja <lacht> hin, so. Aber das ist ja so ein bisschen das, okay, das verspreche ich dir, ne. So, du wirst jede Nacht deines erbärmlichen Lebens schreiend erwachen, so, ne. Du kannst dich hier nicht einfach, das ist hier kein, kein Country Club, aus dem du einfach austreten kannst, so, ne. Ich lasse mich hier von dir nicht irgendwie. Hey, kann man anders
2: auf, kann man anders aufwachen? Genau.
6: <lacht> <lacht> oh. oh Mann. <lacht> <lacht>
4: Lachen ist ähm, ab, oder was war das gerade? Ja, ja okay, genau. Humor, Humor. Ja. Humor, Humor ist ab, ja. Okay. Ähm, ja genau, dann aber, aber ja, ne, dann, du hast recht. So, Das ist ja tatsächlich dann der Moment, finde ich, wo er jetzt ihm gesagt, du hast recht. So, ja. Da, da wird es ja plötzlich jetzt irgendwie ne nicht mehr nur, da gehen die ja plötzlich in den in richtigen Dialog.
5: Ne, weil ja, plötzlich, das ist auch notwendig, glaube ich, genau. weil er da, dadurch ja er erkennt, das, was ihr jetzt gerade erzählt habt, ist, er erkennt ja dadurch, Angst ist ja nun mal was, das ist bei jedem ja immer da. Und ja. bei dem ist es ja nun mal so groß so groß und mächtig und ja. seine, seine Bewältigung war eben Batman zu schaffen und ne, also der geht, Angst geht ja nicht weg also geht auch Batman nicht weg
1: ja logisch ja.
5: also muss man es anders lösen
2: ja und der, den Lösungsvorschlag, den habe ich so nicht kommen sehen, aber ich finde ihn ziemlich aus, äh, von Seite der, der Angst schon ziemlich da ist Substanz dahinter, oder? das wäre schon auf jeden Fall eine Alternative für Bruce Wayne die man so nehmen könnte.
1: Was ist das? Wie sieht die denn genau. aus?
2: Verrat sie doch mal. Und zwar nimmt er als Beispiel Two Face, der mhm. sich halt in, der sich halt, ähm, dem man, er sagt ja auch selber, ähm, er beschreibt dann auch, wie Two Face Two Face geworden ist, irgendwie der strahlende Harvey Dent. Und dann kam die Säure und von dem Moment an musste sich Harvey Dent keiner Verantwortung mehr stellen, weil er diese Münze hatte und halt Two Face die ganzen schlimmen Sachen gemacht hat. So und das wäre ja auch Theoretisch was, äh, was man sich für Batman vorstellen könnte. Oder? Also zumindest, also nicht für, das wird wahrscheinlich keine, dann, dann wäre er schon verloren natürlich, aber es ist natürlich eine, eine, eine Option für ihn, für in dem Moment, so drüber nachzudenken, ja. So, ja. die zwei Personen einfach
0: strikt zu trennen. Ja, ich fand die andere Lösung, die er ihm dann anbietet, und zwar, äh, um ihn loszuwerden, ist die Furcht zu töten, sie zu erschießen. Um, was aber auch Selbstmord bedeutet in dem Fall. <lacht> eigentlich so, so ein Punkt, wo ich mir, wo ich mal drüber nachgedacht habe, hat Batman in seiner Comic-Karriere eigentlich mal über Selbstmord nachgedacht? War die Figur mal so am Ende, sich selbst das Leben zu nehmen? Gab es diese Momente? Fällt euch da was ein? Also mir ist, ist nichts eingefallen, spontan. Um, aber ich fand das einen interessanten Aspekt.
3: Dark in, in Knight Returns? ist er zumindest Knight Returns zumindest spielt er da mit seinem Leben am Anfang mit den Autorennen mit den mhm. dass er dass er also da ohne Rücksicht auf Verluste äh, weil er eigentlich sterben will er traut sich glaube ich schon nicht wirklich selbst Hand, ja. se richtig selbst Hand anzulegen aber macht da zumindest halt so viel Unsinn nach dem Motto ja wenn der, un wenn der Unfall dann passiert dann mhm. war es halt ein guter Tod.
2: Das haben wir auch in Rises so ein bisschen, ne? Das sagt der ja. Alfred zu ihm auch so, du du siehst für dein Leben keinen anderen Ausweg außer zu sterben so irgendwie.
0: Ja, aber so, als ob ihn jemand anderes erlösen würde. Genau. Man hat immer irgendwie genau. durch einen Unfall oder durch irgendein Risiko, aber so diese dieses Bild von, okay, jetzt hat er eh schon ein Problem mit Waffen natürlich, ähm, aber dann äh, <lacht> durch se selbst eine Waffe an den Kopf zu halten und sich zu erschießen, dass so dieses Bild für für Selbstmord ja auch irgendwo ist, ähm, das, das kommt für ihn nicht in Frage oder so. Aber kenne ich Batman auch nicht. Aber liegt es
2: ja. nicht vielleicht daran, weil er halt immer so nah am, am Limit ist mit allem, was er macht? Dass er, das dass halt für ihn der Tod halt nichts Absurdes ist, dass er stirbt. Der hockt sich ja jeden Abend rein und die Möglichkeit, dass ihn irgendjemand erschießt, ist halt für ihn gegeben. Und dann hat er halt, im Prinzip ist er so gestorben, wie er es halt wollte, halt so, ne? Vielleicht auch so ein bisschen. Das ist ich, vielleicht auch dann seine Erlösung, keine Ahnung.
5: Ich glaube, bei Tom, bei Tom King gab es mal sowas, wo er ähm, wo er Catwoman erzählt, er habe als Kind sehr oft suizidale Gedanken gehabt. Mhm. Aber mehr auch nicht. Das war in eine Geschichte, die heißt I am Suicide, wo es eigentlich nicht darum ging. Ja. Und es erst dann aber dann daraufhin irgendwie ihr so erzählt. Tom King hat ja vor allem sehr auch versucht, so die Psyche ähm, Batmans zu ergründen, bis er es dann halt aufgegeben hat. Ich, das
2: Problem ist oh, Aber das versucht, ist ein inter
5: interessa interessantes Projekt.
2: Ja, ich wollte ich <lacht> mich gerade sagen, das Problem ist halt, wenn man halt Batman und Suicide googelt, dann kommt da der Suicide Squad. Ich wollte gerade mal gucken, ob sowas schon gab, aber ja, da kriegst du
0: jetzt sonst mhm. nichts. Ne, ich ich denke mal, Batman war eh die Rettung von Bruce Wayne. Also die, genau. die
5: ja, ja, genau. ja, deswegen kann er den nicht so einfach halt, kann er nicht loswerden. Halt. Mhm.
0: Aber sie müssen sich erstmal einig werden. Also mhm. ja. so, dass dann eben Bruce Wayne sagt: Ja, okay, dann ist es wohl so. Dann sind wir zwei praktisch verdammt, miteinander äh, zu existieren.
1: Aber dafür hätte ich gerne eine Voraussetzung, und zwar, äh, es wird nicht getötet. Ja. Was sehr schön ist. Mhm. Das, ist, das sollte man mit dem einen oder anderen
2: Hollywood-Regisseur das mal in die Hand drücken.
4: <lacht> dass er sich nochmal Gedanken gemacht Ich finde das halt Wahnsinn, weil was jetzt mhm. hier am Ende dann passiert, ist ja dieses <lacht> ne, diese dieses Eingeständnis, äh, diese Einigung darauf, okay, das normale Leben haben wir eh längst verloren. Ne? Wir können nicht ändern, wir können die Vergangenheit nicht ändern, wir können nur andere schützen ne? und ihnen die Chance und Glück geben, dass wir niemals haben werden. Also so dieses finale Erkenntnis. Du wirst, egal was du jetzt machst, ein normales Leben wird eh nicht funktionieren. Du wirst dein Glück auch nicht finden. So, es ist, das, dafür ist es längst zu spät. Das Einzige, was du jetzt noch machen kannst, ist quasi ne, ähm, die anderen quasi dafür zu sorgen, dass andere das noch können. Und dann so dieses Kein-Töten, das ist der einzige Unterschied zwischen uns und ihnen. Und am Ende sind wir ja sogar so weit, dass hier a symbol of hope, also mhm. ne, das ist auch so ein Symbol der Hoffnung. Ich, ich habe das vorhin ja noch mal, bevor wir aufgenommen haben, noch mal gelesen jetzt. Zum wiederholten Male. Und ich bin wie immer wieder da, dass ich kurz stocke dabei, weil ich tatsächlich das nicht so oft, mir ist nicht so oft begegnet. Mhm. Bei Batman, dass du so dieses Batman als Symbol der Hoffnung Das habe ich nicht so oft tatsächlich. Ich, Batman ja, beginnt. Ja.
1: Als Symbol jo. der Hoffnung. Also Aber das
0: ganz klar Man of Steel. Das, also, ich war da ja. ganz klar bei Superman mit dem genau. Symbol der Hoffnung. Ähm,
6: ja
2: eher halt dadurch, dass er halt Angst so breit, halt andere Leute Sachen nicht machen, was man halt öfter hat. Das ist das bad signal Allein die Präsenz des bad signals schon reicht, dass halt weniger Gauner auf die Straße gehen und sich tagsüber treffen oder sowas. Das ist, also, das hast du eher, aber umgekehrt hast du das eigentlich gar nicht so.
3: Zumindest ist aber früher, aber es ist früher, also zumindest war bei Danny O'Neill und Neil Adams teilweise die Motivation, also klarer, also schon ein bisschen Hoffnung, weil es der definitiv macht, äh, nach dem Motto, weil er der Meinung ist, dass jeden Nacht, wo er rausgeht, er die Welt auch ein Stückchen besser macht. Mit jedem kleinen Dieb, den er fängt oder sonst was. Und das, denke ich mal, ist ja so ein bisschen Art, auch Symbol of Hope. Wenn man das als ja. als als grundsätzliche Motivation nimmt, nur weil danach Comic-Autoren und Filmemacher, ich aber nur so auf diese düstere Seite konzentriert haben, ist das ja auch etwas einseitig. Ich finde das hier ganz schön, so wie es ist.
0: Ja. Ich, ich finde es auch schön, aber ich finde es auch gleichzeitig unstimmig. Also es, ich, ich finde das, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ich sehe Batman gar nicht so als das Symbol der Hoffnung, also einen Vigilanten, der das Gesetz in die eigene Hand nimmt, der dementsprechend auch durchgreift und ähm, Körperverletzungen ähm, in Kauf nimmt ähm, und so weiter und so weiter. Ich, ich, ich sehe ihn nicht als eine strahlende Figur, als ein Symbol der Hoffnung an, ein Vorbild. Das, das man, also zumindest nicht im, im Gesamtpaket.
2: Aber, also, aber, aber man, man sieht ja schon so, dass also das haben wir in, 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 in dem Batman-Film von Tim Burton und auch im, im ähm, in The Dark Knight ne, wie heißt es, in Batman Arkham Knight, also es ist dann schon dass halt das Symbol von Batman, dass es halt die Einbrecher verscheucht den Leuten, die es dann halt überleben und die dann gerettet werden, dass die halt wieder dass sie sich halt freuen darüber dann halt so, ne? Das mein halt,
1: hm, sorry.
2: Ja, sag, sag.
5: Das meinte ich vorhin mit äh, er hat nachts noch den Zorro genommen quasi und später ist er in der Nacht die Beschützerfigur. Ne? Genau, also, ja. Ja. So, so wie, ja, genau. So wie es Rico gerade gesagt hat.
3: Was? Gut, ja jetzt kann man ja genau wie du
5: es gerade gesagt hast. Ja. <lacht>
3: Ich kann natürlich was von, von Bernd schon nachvollziehen, wie er es sagt, mit diesem Symbol of Hope oder Symbol der Hoffnung, wie es bei Man of Steel äh, gesagt wurde oder auch bei Superman. Äh, da ist es natürlich meilenweit von entfernt. Aber das heißt ja nicht, dass es trotzdem, dass seine Taten auch den, ich sag mal, äh, Bürger von Gossen, die ja unter dieser Wahnsinnsverbrechern Flut leiden müssen, äh, nicht auch Hoffnung gibt, was er da macht. Ja, und Ja, Da kann auch schon mal so eine etwas härtere Form von... Äh, Superheldentum oder äh, was Batman tut, äh, für Sorgen. Also da bin ich es, finde ich, das ist nicht so abwegig.
0: Ja, ist ja genau, abwegig finde ich es find komischerweise auch nicht. Es ist, hm. ich bin auch nur drüber gestolpert, als ich es dann gelesen habe und mir gedacht hab, hm. so als dieses Symbol der Hoffnung, wie ich es mir dann in dem Moment automatisch äh, unter Superman hm. vorstelle, habe ich Batman nie gesehen.
5: Aber
2: vielleicht redet er sich das selber ja nur ein.
5: Naja, der Unterschied ist halt, Superman hat halt Superkräfte, so, eins. Und äh, äh. zweitens sagt er dann eben auch hier, ich muss mein normales Leben aufgeben, damit andere glücklich sein können. Mhm. Also bei dem hängt auch immer ein, ein Riesenopfer mit dran, ne? Das hat ja auch so mhm. was Messianisches, ne? Das ist mhm. ja wie Jesus quasi. Aber der hatte halt auch Superkräfte. So, Batman hat die, ja, na klar. Hallo, Wasser, er konnte Wein. Wasser zu Wein machen. Ja. Er konnte die mhm. Kranken heilen. Hallo. Über, wa über Wasser laufen? Ja. Also bitte. I'm, I'm not buying it. Yeses. Yeses. <lacht> ja, und Batman kann das halt nicht, ne? Also, das ist ja trotzdem noch in Anführungsstrichen dieser normale, dieser Normalo. Und der muss dann eben ein normales Leben dafür aufgeben, während wir ja ein Wissen klar kennt, muss es nicht.
3: Was ich aber ja auch interessant finde dann am Ende ist, dass definitiv diese Spaltung mhm. nicht aufgehoben wird, sondern sie wird eigentlich konsequent durchgezogen. Ja. Wir haben jetzt Batman, wir haben jetzt Batman, der da ist und sein alter Ego oder seine seine ja also er ist die Person Bruce Wayne ist die Maske das bleibt zum Schluss dann auch da kleben nee
5: bin ich nee bin ich nicht der Meinung also vor allem was wir ja hier sehen sind ja Inkarnationen innerlich und ich hänge immer noch am Freud Modell ich glaube, wir haben vorher löst eben Löse
2: dich doch, doch mal von Freud ich, nee, das, sagen. ich löse mich
5: normalerweise von Freud <lacht> ja. Aber ich will nicht auf den schimpfen, der hat viel getan ähm Geh zu jung <lacht> Der würde dem auch zustimmen, glaube ich
4: Der sagt ja dann am Ende auch ne? Das ist die letzte Szene ist dann ja wieder so eine, so eine, ich sag mal, eine Typische, klassische Batman-Szene Wird halt zum Tatort von, von Commissioner Gordon gerufen ne? und sie warten im Prinzip Auf ihn und dann sagt er ja und Das ist vielleicht auch mal ganz spannend, weil das ist ja auch wieder der Unterschied zwischen der deutschen Übersetzung und dem englischen Original nochmal ganz, ganz, ganz entscheidend ist. Weil Im Deutschen sagt er, mir ist etwas passiert, Commissioner, aber ich habe das in einem Stück überstanden, ne, das ist so, hm. ähm, Bernd, kannst du das Original, das ist ja auch gerade vor dir, ne, kannst du das Original ja. nochmal vorlesen, weil tatsächlich, finde ich, die Übersetzung ist auch nicht so ganz gelungen an der Stelle.
0: Something did happen, Commissioner. But I managed to come away from it in one piece. Halt, so in ja, etwa hat er es gesagt. Ist
2: halt, ja, das ist schon auch sehr stark, dass er auch die Angst in seinem Foto halt von den Eltern halt, oder von dem letzten glücklichen Augenblick vermeidlich
5: manifestiert. Das, das sagt er im englischen Original ganz zum Schluss. Im deutschen sagt er nicht, wichtig, Commissioner, ich bin
1: auf dem Weg. Sagt er, Never mind, Commissioner. I'm on my way. Ist also, nettisch. da ist die
4: Übersetzung auf jeden Fall passend, die passt. Ne? Also ja. Ist halt ist grob
2: fahrlässig von ihm, so ein Bild von sich und seiner Familie im Auto liegen zu haben, ne? aber ansonsten.
0: Also, wir haben es ja nicht. tatsächlich mit einem jungen Batman zu tun. Ich hätte noch gesagt, mit so einem Year One Batman, so ein bisschen, weil Commissioner Gordon sieht mir noch relativ nach. Ähm, drittes Jahr. Nach, nach, ja, ach, drittes Jahr ist es definiert? Ja,
4: es ja, Ich, <lacht> ich muss, will jetzt nicht, ich will nicht weiter auf dieser auf der deutschen Übersetzung rumhacken, aber am Anfang in einem der ersten uh, auf einer der ersten Seiten sagt er, in three years ah, I've okay. come to realize that I can't no, uh, also dass er dann drei Jahren hat er jetzt festgestellt, dass er nicht wirklich was Wesentliches ändern kann. Also das ist im Deutschen ja, sagt okay. er das nicht. Das steht irgendwas in Jahren oder seit Jahren ist mir klar und im Englischen sagt er in Three Years, von da gehe ich davon aus, reden wir jetzt über einen Batman, der seit drei Jahren auf der Straße
0: ja, unterwegs ja, ist. Ja, ist. Ja, ist ja eigentlich auch klar, ne? Wir haben es hier mit dem Commissioner zu tun, wir haben hier Bullock, äh, den wir ja. sehen. Also da äh, ja, da sind wir schon, sind wir schon nach Year One, wenn wir wenn das mal als Gradmesser sehen, äh, schon etwas später dran. Okay. Aber hiermit hat sich dann Batman ja auch definiert, ne? Also er ist ja. mit sich im, yeah. kann man es so nennen, mit sich im Reinen und weiß jetzt, wer er ist. Er hat sich jetzt praktisch definiert. Ist es?
2: Also ja, ja. Also zumindest ist er wieder zurück auf der Spur halt so vielleicht. Und es ist ja, glaube ich, was, was ich glaube, das, was hier Batman passiert, wird nicht das letzte Mal sein, dass ihm das passiert.
4: Ich finde tatsächlich Oder? dieses Come away from it in one piece, finde ich tatsächlich wichtig. Also dieses, <lacht> ne, ich, ich, genau, ich bin genau. da tatsächlich von dieser Spaltung, bin ich jetzt zurück in einen Teil und ich bin wieder zurück, ne, quasi als ein Ganzes. Und ich glaube, das Im, ist tatsächlich, bitte? Im Ego. Ja, genau. Das, hast du gesagt was wir wünschen hatten, ne? Ich bin beide Teile quasi wieder zusammen und jetzt bin ich quasi äh, in einem Stück da. Ja.
5: Was ich super spannend finde, ist, dass er ja quasi da nicht selber drauf kommt, diese, in, diese, in diese Selbstreflexion zu gehen, sondern dass das ja seine imaginierten Eltern am Anfang machen. Ja. Die drängen ihn, das Zentrum des Schmerzes zu finden und genau. es zu heilen. Ja. Und er tut das eben durch Konfrontation. Hm. Ja, muss ich nicht erzählen, dass mir das gefällt. Doch. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. <lacht>
3: Lass mich raten, man nennt das Konfrontationstherapie. <lacht> nee, das ist
5: was anderes, aber <lacht> ja,
3: okay. ja. Therapie ist im Grunde Konfrontation.
0: Ja, damit endet die Geschichte eigentlich auch schon. Also,
5: ja.
6: na,
0: mit, mit dieser Erkenntnis. und ähm, Also ich habe die Story zweimal gelesen und ich musste sie auch zweimal lesen, ja. um, hm. um sie zu verstehen, ja. besonders wenn man mit einer also wenn man die Story nicht kennt, wenn man nicht weiß, wohin das Ganze führt, ähm, könnte man jetzt damit rechnen, dass das jetzt noch mal eine Story folgt, Batman holt noch mal irgendwie, was weiß ich, den, den, nimmt den Joker jetzt noch mal gefangen und geht jetzt mit ihm anders um, aber äh, das, das lässt sich als offenes Ende ja dann eben auch äh, dastehen und ähm ja, wie gesagt, auf jeden Fall lohnt es sich, die Geschichte auch öfters zu lesen, um eben auch die, die Zusammenhänge und die, was bedeutet das und wohin führt das, dass, dass einem das dann klarer wird. Also mir hat es zumindest auf jeden Fall geholfen. Und auch um die Arbeit oder das, was in diesem Comic steckt, dann auch wertschätzen zu können. Mhm.
4: Ja, voll. Ich finde tatsächlich auch, ich finde beim ersten Lesen bist du, bin ich, weil ich zumindest relativ, schwer beschäftigt, irgendwie die ganzen Inhalte überhaupt erstmal zu greifen. Mhm. Da war ich gar nicht in der Lage, mich auch dem, dem ganzen Visuellen so richtig zu widmen. Also ich finde, das ist erst beim zweiten dritten Lesen bei mir tatsächlich dann wirklich möglich gewesen, wo man dann auch die ganzen mhm. feinen Details auch noch erkennt und das ja. noch mitnehmen kann. Ne? Wenn man weiß, wo das auch hinführt, dann auch schon der Sprache, die ersten Anspielungen auch ganz am Anfang schon zu sehen, die ne, wenn man, wie gesagt, wenn, wenn man dann weiß, Worauf das hinausläuft, ähm, da ist ja ganz viel drinne auf diesen, ich sag mal, sind ja nur 70 Seiten, ne? Aber da ist, das ist unglaublich kompakt. Das interessante,
3: das Interessante ist ja gerade jetzt auch, wo wir darüber gesprochen haben, eben was ich erzählt habe mit den drei Panels und wo Maria dann noch angestiegen ist. Ne? Das ist mir eben erst aufgefallen. Das ist was du sagst. Ich habe es auch schon zweimal gelesen mhm. und wir reden darüber, wir blättern durch und ja. ich sehe plötzlich Moment. Du kannst ja diese Linien ziehen, äh, diese Achsen ziehen und, und kommst da wieder auf äh, Sachen drauf und dann merkt man einfach, wie großartig das als Gesamtwerk auch ist. Das, das,
2: das Gute ist dann aber auch halt die Kürze davon, weil es ja nicht, ja. sind ja was 60 Seiten und das heißt, man kann es halt auch drei, vier Mal locker lesen und hat dann trotzdem und entdeckt halt jedes Mal trotzdem noch mal was. Wenn es jetzt irgendwie so 300 Seiten wären, dann wäre das schon schwieriger, was aber wahrscheinlich auch in dem Umfang gar nicht möglich wäre, das so mhm. hinzukriegen. Aber durch diese paar Seiten, also das macht es dann schon auch immer, ja.
5: Das ist eine gute Animated-Folge, ne? Mhm. Also, das Eben, ist auch das, das was Bernd den... vorhin ja, gesagt total. hat. Das ist, am Ende ist es gar nicht so, dass ich jetzt weiß, wie es als nächstes weitergeht, sondern dass, dass diese Sache ist jetzt hier abgeschlossen. Richtig, was ich, ja. was ich auch interessant finde in dem Zusammenhang ist, dass die um, wenn er als Batman auf der Straße ist, sieht es ein bisschen so aus wie die, wie die allerersten Folgen von der Animated Series, was noch so ein bisschen nach Fleischer-Comics aussah. Mhm, also, ich ich finde so, eher so
2: ein bisschen ans Intro auch. Ja, genau. So gerade oben auf dem Dach und so, weißt ja, du, wie er dann so ja. seinen Kopf dann immer so komisch bewegt. Ja,
3: das ist genau. So das halt. ist ja dieser, dieser Max-Fleischer-Stil, den er da halt
4: ja, das ist halt auch alles nicht so super definiert und, ne, also dieser Cartoon-Style ist ja so, das ist halt, ich, sag mal, ich weiß jetzt nicht, Bernd, wie man das sagen, Grob, ich halt fast, das ist ein grober Strich, ne, so, das ist halt, mm. ähm, also, ist jetzt, ja, es ist nicht in den Feindetails ausmodelliert, auch eher nicht, ne, das ist jetzt, wenn man sich irgendwie den, den, den ganzen Oberkörper anguckt und so, das ist ja bei der Anime-Series genauso, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, also, wenn ich mir heute... Angucke, wie durch, äh, irgendwie definiert das in den Feindetails teilweise ist. Ne? Das ist ja eine völlig andere Hausnummer hier. Und ich glaube, das ist ja das, was, was bei Cook auch so stark ist: dieser, ähm, diese cineastische Erzählung. Ne? Ich glaube, deswegen ist zum Beispiel bei, für mich ja, habe ich vorhin schon gesagt, New Frontier aus als Animation so gut, weil sie sich da aber auch seinem Stil bedienen. Also der ganze visuelle Stil ist ja komplett eins zu eins. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich meine, das, was so verfilmen würde, müsste man tatsächlich sich aber auch diesem Stil komplett annehmen und sich dem verschreiben. Hm.
3: Hm.
2: Da
4: vielleicht kommen daher die roten Lichter her, die man überall bei Batman the Batman
2: ja. gesehen hat.
3: <lacht> er arbeitet ja viel mit roten Farben auch darin. Ich meine, es ist ja,
2: ja vor allem halt ein, auch mit einer Farbe, die halt dann ja. das komplette, also ne, so die, halt die Details zwar so ein bisschen wegnimmt, aber dafür halt auch neue schafft dann halt irgendwie.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also ich glaube, der Stil, also wenn jemand mit diesem Comic liebäugelt, sich mal mit dem Stil von Cook vertraut zu machen, ist, ist sinnvoll. Ähm, ja. Es ist es trifft mhm. bestimmt nicht jedermanns Geschmack. Für nee, manche definitiv. mag es zu einfach sein, für manche mag es zu detailarm sein. Das muss man schon mögen. Das glaube ich würde sagen, Das ist so ein bisschen,
4: es ist halt, es ist halt sehr unique einfach. Das würde ich tatsächlich ja. sagen. Ja? Es ist auch so ein bisschen wie würde sagen, Tim Sale geht in eine ähnliche Richtung. Also wenn wir mhm. jetzt bei Long Halloween und so Dark Victory sind, ich finde das auch, das ist auch nicht jedermanns Stil, ne? Also gerade nicht, wenn man, sag ich mal, den jetzigen aktuellen Comics vielleicht dahin ja. hingekommen ist, dann sind diese Stile schon, ja, ich sag mal gewöhnungsbedürftig.
5: Es gibt also, übrigens sag, in dem, in dem Ego-Band so eine Geschichte, die äh, Cook geschrieben hat und Sale gezeichnet. Ja, genau, das, und das die ist so großartig. Also das ja. ist die, best, die beste nicht allein gemachte Story, okay. finde ich. Date Night ist das, ne, mit mhm. Catwoman, wo ja. sie sich
4: daten, ja, total.
6: Ja, ich
3: glaube, die ticken auch ähnlich, so von, von ihrer Art, oder, oder, also die waren mhm. sich auch ähnlich, das passt irgendwie zusammen, gerade.
4: Genau, das hat mir noch als Randnotiz vorhin, ne, was ist da noch in dem Band drin, ähm, weil du jetzt gerade schon sagtest, es sind noch andere Werke drin, die äh, eigentlich alles rum, was Cook mit Batman gemacht hat, ne. Kurzgeschichten. Das sind noch weitere One-Shots. Hinten sind noch Cover drinne. Genau, und dann eigentlich hat es mit Batman zwar nichts zu tun, also nur indirekt was mit Batman zu tun, aber Selinas großer Coup ist da noch drinne. Das ist auch sehr, sehr gut. Und tatsächlich ist auch sehr, sehr gut. Also Das auch, haben ja vielleicht auch viele schon, weil das ja auch nicht hier exklusiv das erste Mal erschienen ist oder erscheint. Das ist ja schon mal veröffentlicht worden, haben wir vorhin schon gesagt. Ja. Aber auch eine starke, eine absolut starke Geschichte. Absolut stark. Ja. Auch genau, wenn sie, wie das, gesagt, mit Batman am Rande zu tun hat. Ja, oh.
0: das sind ja dann letztendlich, ähm, na, wie viel sind ähm, es? 236 ja. Seiten sehe ich gerade. Oh, ja. Ähm, ja. Genau, und dies für 35 Euro vom Panini ja. eben gibt. Mhm. Ähm, mit den schon angesprochenen weiteren Geschichten. So, im Gesamten würdet ihr... Das Band auch jetzt, was die anderen Geschichten angeht, ähm, würdet ihr das empfehlen? Gehört das in jede Sammlung mit rein oder sollte man nur die Ego-Geschichte gelesen haben? Also
2: Gerade die angesprochene Ego- und die Selina-Geschichte, finde ich, sind schon... Allein, dass man die beiden hat, lohnt sich das schon, das Ding zu kaufen. Also die ja. anderen Geschichten fand ich alle okay, mehr oder weniger, manche mehr, manche weniger. Am meisten sticht tatsächlich das Harley-Quinn-Ding raus, weil das halt schon sehr modern irgendwie ist, finde ich. Das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Das, das reißt irgendwie, das macht es nicht mehr so zeitlos, das Ganze, finde ich. Aber das war nur mein Empfinden. Ähm, aber ansonsten, die zwei Geschichten allein lohnt sich der Kauf vollkommen.
5: Es gibt noch eine Geschichte, die ist fantastisch, die heißt Déjà-vu. Die mhm. heißt auch nicht umsonst so. Ähm, Darwin Cook hat äh, zum, zum Schluss, gibt der, also der, der spricht quasi selbst nicht das Vorwort zu seinem Band, darf aber am Ende alles so ein bisschen ähm, einordnen und ähm, es gibt eine, einen Comic, der heißt Die Nacht des Jägers von Steve Engelhardt. Wer ähm, hat das ge gezeichnet? Amendola? Keine Ahnung. Ähm, und da geht's, das ist quasi der Comic, der ihn wieder zu Batman zurückgebracht hat Stimmt, und der wird ja. der wird hier ein, ein Stück weit ähm, nochmal aufgegriffen, quasi wie ein Déjà-vu und es passt aber auch zum Inhalt, weil ähm, hm?
2: Es gibt auch einen Stark. wie in Sedina Das sowieso. So. Ach ja,
5: zum Stark. Genau, zum Stark kann man auch noch kommen. Ähm, dort holt er sich quasi
1: jemanden, der die Eltern von einem Kind tötet. Was man ja, ja. kennt.
6: Ah, ja.
5: <lacht> also ne, der, der, der arbeitet dort quasi sein eigenes Trauma auf, dadurch, dass er sich diese Leute holt. Und es gibt dort auch einen Stark, ja, weil es gibt auch in dieser Selina-Geschichte einen Stark und das ist im, der ist im Grunde komplett entliehen von ähm, einem anderen Comic, den Cook geschrieben hat, der mit Batman überhaupt nichts zu tun hat, das heißt äh, äh, Richard Starks Parker. Also Richard Stark ist ein Schriftsteller, der hat Parker geschrieben, das ist so ein ähm, Crime-Noir-Ding. Was übrigens nächstes Jahr bei Schreiber und Leser wohl komplett rauskommt, die vier Bände, die da äh, Cook geschrieben hat. Die, sind auch, die kann ich auch nur empfehlen. Die sind nämlich auch noch nicht komplett auf Deutsch vorliegen. Das ist auch so richtiges, ähm, ja, eine richtige Noir-Geschichte.
1: Und die äh, äh, Selines Big äh, Score, also großer Q, ist ja ganz ähnlich. Wenn ihr euch jetzt aus der Batman-Ego-Story etwas für The Batman wünschen würdet,
0: was sollte dann Einzug finden in den Film, wo er sagt, okay, so würdet ihr jetzt Matt Reeves einschätzen, dass er dass er sich diesem Part widmet?
2: Das vielleicht das Selbstreflektieren, warum er das macht, wie er es macht und warum er Leute nicht, also gerade dieses, dieses, dieses Thema halt auch, warum er eine gewisse Grenze nicht überschreiten kann, das ist vielleicht schon sowas, dass ich da... Wahrscheinlich dann auch im Dialog mit Alfred wieder, weil das, glaube ich, mit einem Monolog, glaube ich, oder mit so einem, das, wenn jemand drüber spricht, das ist es, glaube ich, schwierig, das im Film zu machen, oder dass es nicht dann direkt wie bei Watchmen wirkt.
1: ähnlich nicht Watchmen. Ähm, Watchmen auch, aber ich meine, The Sin City. Aber, ja. Maria? Also, ähm, Reeves hat ja auch gesagt, es geht ja auch
5: darum, dass die Bürger sehen, was, was er da tut und äh, dass, dass, dass die ihm quasi auch äh, zurückreflekt, also dass, dass die quasi die Batman wahrnehmen ne? und dass die den auch sehen und ähm, also ich habe so diese Szene vor mir, wo er diesen, diesen Typen so niederschlägt, ne? wo mhm. wir uns ja schon darüber unterhalten mhm. hatten, wie brutal das eigentlich ist und dass es das wahrscheinlich auch schon drüber ist und so. Und im Grunde hätte ich eben nehm, würde ich mir aus dieser Geschichte eben gern mit rausnehmen, äh, wie er denn für Gerechtigkeit sorgen kann, ohne diese Grenzen zu überschreiten. Also ohne dieses Monster zu werden, was wir ja zum Teil eben auch da in diesem Trailer gesehen haben. Und für mich ist für, für Batman immer schon ein sehr zentrales Motiv gewesen. Da bin ich zum Glück bei Batman Begins ganz gut schon gelandet. Aber das ist halt Furcht, nicht Rache, sondern es ist Furcht. Und es ist quasi immer wieder die Bekämpfung, der eigenen Angst, indem ich anderen Angst mache. Das ist, glaube ich, auch in der Animated-Series so zentral gewesen. Deswegen ist das für mich, glaube ich, auch so wichtig. Und das will, wenn ich das in einem in Batman-Film zu sehen bekomme, ähm, nochmal in diesem anderen Drive, ne, so wie ich es jetzt aus dem Trailer erfühle, dann ähm, zählt mich, kommt ähm, mir in, ne?
6: mhm.
0: Dem schließe ich mich dann auch gleich mal an. Ich glaube, da muss ja. ich da gar nichts mehr zu sagen. Das wäre nämlich genau auch so mein Punkt
3: gewesen. Mhm. Ja, das Einzige, was ich da vielleicht mir auch noch so, so dieses Selbstreflektieren, noch dieses Wütende, aber das hat man ja schon gesehen im Trailer, dass wir das offensichtlich auch gezeigt bekommen, noch diesen wütenden Batman. Äh, das haben wir ja hier auch, und das hoffe ich, wird dann auch einfach spannend zu sein, wie, 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 wie es dann in Szene gesetzt wird, wie er dann halt vielleicht zu diesen Grenzen findet, ne, die er sich dann auch selbst. Ich hatte mal mit Marian darüber diskutiert, ich fand diese Prügelei, da hat wir ja schon äh, darüber... Bernd meinte, du meintest ja, ne, dass wir sehr drüber sind, wenn ich dein mhm. Batman. Mhm. Und ich habe mir dann so mal überlegt, ja, wenn ich mir jetzt überlege, ich fange damit jetzt gerade erst an. Ich verkleide mich als Fledermaus, ne, die ja nachts da so auf dem Dach runterkommt.
6: Kann ich mir um, sehr gut vorstellen. Und
3: und die schönste Vorstellung kannst du mir, ja, ja, mir direkt vorstellen. Ja, ja. Gertz ist ja. zurückgelehnt, direkt ja. vor uns, ne, für Nein, alle, nicht sehen. Nein, nein, aber diese Idee, und da, sind, und, und, und da sind so 15 von solchen Schlägertypen, ne, und die sehen den Typen im Fledermauskostüm darunter. Die sehen dich
4: im Fledermauskostüm, ja, genau. Ja. Ja.
3: Die, die würden, die würden lachen. So, also, geht dahin. Ja. ja also, geht da hin und schnappt sich den ersten Besten und prügelt dir wirklich die Knochen zu Brei. Und das ist auch in dem Trailer zu sehen. Danach gucken die alle sehr, sehr, sehr verstört. Also, das Ziel erreicht er ja damit erstmal mit dieser Angst. Hier, ne? Ob das dann wirklich so gelungen ist, ist die andere Sache. Ne? Na, ich glaube, wir
4: hatten, ich glaube, wir hatten das auch im, ähm, das bei Batman wie Superman, glaube ich. Ja. Ich glaube, per se ist das, BC ist das, der Gewaltgrad oder ein bestimmter Grad an Gewalt darf oder sollte im Optimalfall halt nicht einfach unreflektiert stehen gelassen werden. Und ich glaube, das ist ja das, was hier passiert. Ne? Hier ja. haben wir einen mhm. Batman, der, den wir bei einer Reflektion sehen, quasi, der, der die Konsequenzen seines eigenen Handelns reflektieren muss und sich damit auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das ist was, was man zeigen kann. So, das, das haben wir zeigen, zeigen, sollte, genau, ne? zeigen sollte. Und ich finde, das kann man, da ist tatsächlich, glaube ich, filmisch auch noch Luft nach oben. Wir haben das bei Nolan, in, da ist es da, in, in Ansätzen ist es absolut da. Um, aber in, mit einer anderen, mit einer anderen Richtung, würde ich sagen. Ne, was ihr gerade schon gesagt habt, was hat Marion gesagt Batman Begins ist das auch schon und, mit drin. Aber ne, ich glaube, das kann man tatsächlich nochmal, das kann man durchaus zeigen und ich glaube, damit kann man auf jeden Fall noch viel machen.
3: Ja, das ist aber, was cool. Reeve ja auch gesagt hat, dass er Batman seinen Batman mit dem äh, Caesar aus seinen Affenfilmen verglichen hat. Weil ja. der genau das ja macht, dieses Reflektieren mit all seinen Taten, die er da macht. Das finde ich eigentlich äh, spannend dabei, warum Matt Reeves wirklich der geeignete Mann dafür ist, weil er das schon gemacht hat in Filmen.
4: Komm, Rico, heraus. raus. Nein, ich will nicht. <lacht> Das,
2: das ist, halt ist gemeinsam halt stark. <lacht>
4: das ist <auch> so klar. <lacht> oh Mann, ey. Was dazu halt sagen, man sieht Rico schon, wie er sich kaum halten kann und dann unbedingt loswerden will. <lacht> ja,
6: Caesar
4: und Batman kann man auch schon mal vergleichen. Das
1: stimmt.
4: Ja gut, aber wenn wir diese Reise bekämmen, mit, mit, mit dieser Entwicklung, ähm, ja, klar.
5: Ich meine, ohne jetzt groß ins Spekulieren zu kommen, man hat ja den... Äh, na, Pattinson, wir hatten es ja, glaube ich, auch so gesagt, der sieht ja der völlig fertig aus, ne? Und das ist, glaube ich, so ein, ja. so ein Übergriff der dunklen Seite, in Anführungsstrichen, auf, ähm, auf ja. die Figur, egal wie die sich dann weiterentwickelt oder ob die sich dann an einer Stelle reflektieren muss oder was auch immer. Ja. Aber das, ich glaube, dass es schon irgendwie in diese Richtung geht und ich meine, wenn er sagt also das war eine, eine große Inspiration der Comic. Na dann wird das wohl auch so Gezeichnen sein. Zeichnen vom Kampf, ne, vom oh. äußeren und vom inneren. Mhm. Also, ne? Ja, oder dem Kampf dagegen sich nicht dem inneren Kampf zu stellen. Ja. Ich bin Ach, ja, ich ja bin
4: eher interessant genau, ich finde ja, es ich ich find eher interessant und bin eher gespannt, wie sie das machen. Was Rico gerade gesagt hat, wer wird quasi sozusagen der der Spiegel, wer wird der wer wer wird der Reflexionspartner, äh, weil wie macht El er das, also wie wird das dargestellt?
2: Alfred wahrscheinlich, ne? Du hast okay. den Dialog vorhin schon vorgelesen, so ein bisschen, den, der auch im Trailer zu hören ist, ne? Ja,
4: kann sein. Ich meine, das wäre eine gute Möglichkeit. Es wäre auch eine gute Möglichkeit, das gegebenenfalls über so jemanden wie den Riddler zu machen. Das hatten wir auch schon bei der Trailer-Analyse besprochen, ne? Auch mm. der könnte ihm an gewisser Stelle den Spiegel vorhalten, so, mm -hmm. weil der Hintergründe kennt ja. und Handeln mitkriegt und ein Angier von Batman irgendwie vielleicht in Frage stellt, so, ne? Aber das haben wir im Trailer auch schon angehört. Auch das könnte ja tatsächlich über so einen ich meine, über so einen Ferndialog, wie ihn da hatten, so, ne, das ist im Prinzip eine Turmbandaufnahme oder irgendwas, äh, auch da könnte man, könnte man sich, also sich, man könnte sich auch dem annehmen und das ein bisschen dann in die Ego-Richtung inszenieren, ne? würde auch gehen. Ich, ich will keine anderthalb Jahre mehr warten.
6: Ja, genau. <lacht>
4: Ach,
0: bald auch auf bei deinem Streaming-Service. Psst, pst, <lacht>
4: Aber genau, ab, abschließend glaube ich, ist es auf jeden Fall, ja, es ist ein gewisser Preis auch, ne, ich meine, wir müssen jetzt ja auch 35 Euro kostet das ganze Ding, aber ich glaube... Hm. Das ist schon wert. Ja, genau, ich hätte fast, ich hätte jetzt wäre fast weggegangen gesagt, Igo alleine ist es bereits wert. So, wer jetzt Zedinas ja, großer Coup auch noch nicht hat, da besteht dann kein Zweifel mehr. Ja. Ähm, dann ist es auf jeden Fall den Preis mehr als wert und da Igo eh nicht alleine und einzeln zu bekommen ist, auch nicht als amerikanische Ausgabe so einfach alleine, weil dann hast du auch den gleichen Sammelband, ähm, sollte man jetzt so fängt, glaube ich, zugreifen.
0: Voll. Cool. Und ich denke, mit der Empfehlung äh, entlassen wir uns und euch auch in die Nacht. Ich sag vielen Dank an alle, die äh, tief in dieses Comic mit eingestiegen sind als Hörer oder auch eben hier als äh, Besprecher, wenn man so möchte. Und sag Dankeschön und gute Nacht. Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. News.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.